0: Počúvate reláciu, rovnováha.
1: Táto kríza odhalila slabiny našich systémov a teraz nám dáva príležitosť prehodnotiť a obnoviť silnejšiu základňu pre budúcnosť. Preto teraz je viac ako kedykoľvek predtým čas konať spoločne o udržateľných riešeniach, ktoré zahreňajú všetky zúčastnené strany a odvetvia. V priebehu tejto krízy sme boli svedkami toho, že v extrémnych situáciách bolo možné prijať extrémne opatrenia a občania boli ochotní ich zaviesť, aby vykonali zmenu. Je potrebné sa poučiť z minulých mesiacov a zmien v chovaní, ktoré, sa, ktoré je možné urobiť smerom ku spoločným cieľom. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Inforónováhu číslo 62 sme nezačali ničím iným ako krátkou citáciou z nového dokumentu k agende 2030, alebo agende 2030, ak chcete. O tejto agende ste niektorí počuli, niektorí veľmi málo, niektorí prakticky vôbec nič, ba dokonca mnohí sa nájdu aj spomedzi vás, ktorí si myslia, že toto už zasahuje do nejakej konšpirácie, a má to pramálo spoločné so skutočnou realitou, tak aby som vás e, vyslovene e, vyhnal z tejto zlej cesty v myslení, pripomeniem vám, že Agenda 2030 je dokument s celosvetovou platnosťou, prijatý na Válnom zhromaždení OSN a hovoriaci o tom, ako sa máme všetci spoločným úsilím vyslovene vymordovať, až vytrápiť alebo pričiniť o to, aby svet do roku 2030 bol výrazne lepším priestorom pre život. Nie náhodou sme ktoré sme. v ktorom sme chceli hovoriť o tom, že Konšpirácie to boli včera a dnes je to realita. E, nie náhodou sme začali práve týmto, pretože jeden z vás nám pripomenul aj túto agendu a my ďakujeme. Samozrejme je to vynikajúca myšlienka, je to vynikajúci materiál na prehodnotenie rovnako ako je vynikajúce venovať sa tomu, čo vôbec sú konšpirácie do aké miery obstojí, či naopak neobstojí a prečo. Taký, tak štandardne zmienovaný dvojtvar, dvojslovie, konšpiračná teória. Dnes si určite poviem pár slov aj o, to, o tom, ako môže vôbec existovať konšpiračná teória. Predpokladám, že mnohí budete dosť prekvapení. Budeme určite hovoriť o... Pando ktorú tu údajne máme, musím hovoriť údajne, pretože keď sa skutočne so zrelým pohľadom, tým nemyslím s prijatím čísel, ktoré, priznajme si to, prakticky nikto nevie, ako vznikajú, môžeme sa len domýšľať, že začíname chápať, prečo vznikajú. Čiže keď berieme do úvahy, že máme tu čísla o. o nakazených, čísla o zaočkovaných, čísla o hospitalizovaných a v konečnom dôsledku nám niekto na, na pôde prezidentského paláca, niekto, kto je známy ako matematik, bohorovne prehlási. Ja mu ďakujem za tú úprimnosť, že my nevieme prakticky vôbec nič tak je veľmi ťažké hovoriť, že v tejto súvislosti sa môžeme veselo rozprávať o, o pandémii na území Slovenska, keďže nemáme k tomu príslušné údaje. Tie údaje, ktoré sa u nás zjavujú a ktoré môžeme právom označovať za veľmi vážne spochybniteľné, naznačujú že to, čo sa na Slovensku deje, s veľkými ťažkosťami dosahuje úroveň epidémie. Nie je to ešte pandémie, ktorá musí mať pomerne veľký rozsah a presah cez kontinenty. A mimochodom, keď sme už začali tými konšpiráciami, už ste prišli na to, ako je to možné, že táto pandémia prakticky zásadne postihla najmä ten vyspelý, najmä západný svet. Už sme to pochopili, už už sa nám to niekde objavilo, prečo to tak je? Lebo keď sa skutočne na to zase raz zrelým pohľadom pozrieme, tak mimoriadne ľahko zistíme, že najmä nejaké nejaké, subsaharské krajiny a podobné priestory na svete v nejakými vážnymi pandemiologickými výsledkami v tejto chvíli nás neobšťastnujú. Dobre, tak sme si dali taký rámec, dáme hovor, alebo dali sme si hovorím, nie náhodou my, e, od mikrofónu sa vám prihovára Miroslav Kantner a ako vždy našťastie aj dnes je so mnou v štúdiu Peter Lukner, ahoj.
0: Pekný dobrý večer všetkým.
1: Po tomto mojom ukru- ukrutne strašnom <laughs> úvode prosím ťa povieš tomu niečo dôležité aj ty.
0: No, téma, téma konšpera- konšpirácií včera a dnes, keď sme sa do toho pustili, tak otázka toho, že koľko z toho vzniklo poznámok rôznych dielčích. Prišli sme na to, že to mimoriadne rozsiahla záležitosť, ale... Ešte niečo iné, čo sme medzi tým nejako, ako bočný produkt dostali z, z toho nejakého pola literatúry a z pola internetu, a na čom sme, sme sa zhodli, je to, že sa akoby tá diskusia, ktorá, o ktorej budeme tiež dnes hovoriť, že sa vytratila, vôbec my sme diskutovali o tom, že či vôbec nejaká diskusia kedy bola, ale hlavne teraz, keď sa bavíme o konšpiráciách v súvislosti so sociálnymi médiami, pretože to je to, to hlavné, čo teraz e, v tom mainstreame letí. Musíme pozastaviť všetky nepravdivé informácie a na toto máme samozrejme vymyslených kopu iných názvov a my si ich budeme trošku aj analyzovať. Pretože pokiaľ niekto z, tej, z, toho, z toho hlavného prúdu nepovie tú nálepku, alebo vás neoznačí, že konšpirácia a hoaxi, tak to je akoby neúplné. Ono je to tak, že nestačí iba ten konšpirátor, treba to ešte potrhnúť hoaxami, alebo nestačí hoax. Ešte aj fake news je ešte, treba. Fake news to je... No, toto by som akože rád počul od, od ne, nejakých týchto uh, ideológov alebo zväzákov tejto novej doby, tohto newspeaku, že či to je nejaké, nejaké skloňovanie, alebo či čo má silnejšiu váhu z toho. Ale v zásade sa to utriaslo na tom, že konšpirácie a hoaxi, keď povieme spolu, tak to má takú akože fajn váhu. To je také, že tam už nemáš čo povedať. To je to
1: to. presne to isté, ako keď povieš o niekom, že je fašista, nacista, rasista, nácek, čokoľvek podobné, pretože už od tej sekundy ty k nemu nepotrebuješ nič ďalšie pridávať. Má naložené dostatočne na to, aby bol mimoriadne aspoň nedvoveryhodný, ak nie už absolútne nepriateľný.
0: No, je to, je to veľmi zjednodušujúce, samozrejme, využíva sa to masovo, na odstavenie kohokoľvek z tej opačnej strany, alebo vôbec prečo my sa bavíme o, o toho, že je tu nejaký jeden na no, druhý breh? prosím ťa,
1: výborné sa začívať, my sa trošku pôjdeme po tej, po tej komunikácii, pretože Ja zistujem, nie že len teraz od Čerajška, to už je dlhodobá záležitosť, že sa každodenne, takmer každodenne pridáva do okruhu tých, ktorí niečo úplne iné tvrdia a niečo úplne iné skutočnosti minimálne sa snažia zaviesť, sa do tohoto košiara alebo okruhu alebo do tohoto dresu s môjim prekvapením, každodenne nasúvajú ďalšie a ďalší ľudia a mnoho z nich, presne ako si povedal, až s takým zve, so zväzáckým presvedčením pre mladšie, mladšie ročníky, prepáčte, ale hovoriť, zväzácké presvedčenie v súčasnosti sa to nedá ani prirovnať, ale kľudne by ste mohli aspoň čiastočne sa o to pokúsiť, keďže ste zväzákov nezažili, aby ja som ich nezaschidal do košiel tých, tých e, euro-nikde nebývačov, tých, tých eurokozmopolitov, ktorí sa cítia byť Európanmi, viac ako akýmikoľvek Talianmi, Španielmi, Rusmi a neviem čo Slovakmi, ja by som to, a, lebo títo sú z tých všetkých skupín, ktoré momentálne sú vôbec označiteľné. Aspoň teda pre mňa najbližšie k takému tomu štandardnému zväzáckému presvedčeniu. Keď ti niekto pre, e, je s bohorovnosťou seberovnou sebe schopný povedať, že on sa cíti byť Európanom, je to, mňa, je to pre mňa nielen, že samozrejme, ako si rýchlo zabudol, vol, že telaťom bol, alebo odkiaľ vyriezol, ale byť Európanom znamená prijať Európu ako, ako čosi, čo je, čo je moje, čo ku mne neoddeliteľne patrí, čo poznám okrem iného. Ja, ja sa teda neviem si predstaviť, ako by sa dalo poznať celú Európu.
0: No to sme ale stále pri tom, čo my tu vytrvale opakujeme, že a potvrdilo nám to aj tento prieskum teraz e, rôznych projektov, ktoré sú Mimo Mimovládneho, t- treťosektorového charakteru, mh, kde nie že sa chystá, ale kde už je vlastne dávno v, v éteri uh, boj o mladé duše, o ďalších nových pionierov a zväzákov. A tie projekty sú uh, ako huby po daždi. Uh, všetky sa snažia vlastne nadbiehať. Všimli sme, všimli sme si to, že... Funguje taký fenomén, že stačí v tom newspeaku začať v tom hlavnom prúde vytvárať nejaký dojem z nejakých informácií a potom vlastne t- táto zväzácká skupina to zoberie. A takým zvláštnym spôsobom, takou autocenzúrou, že chcem byť e, e, poturčenejší od Turka, keď zoberieme staré príslovie k tomu, tak e, jednoducho tak sa idú zopičiť, že dokážu vytvárať nové a nové tvary, nové spojenia, ako kreativita v tomto je nenormálna. Je to hlavne množstvo ľudí, absolventov absolventov tých tých škôl, hlavne vysokých škôl, ktoré sa nám tu takisto rozmažili ako huby podaždi, z ktorých, keď tí daní študenti, ja teda naozaj nemám nič proti proti mladým ľuďom, ktorí vyštudujú nejakú vysokú školu, ale keďže to sú všetko smery, ktoré sú mimoriadne ťažko v dnešnej dobe sa v nich uplatniť, tak sa dostávajú do, do týchto organizácií a celé sa nám to pretavuje vlastne v, v projektoch, ktoré majú už ten aký taký newspeak, čiže tú novú reč toho nového poriadku, tej globálnej agendy, vylepšovať, respektíve majú ju strážiť. Čiže potom to dopadá tak, že keď, keď nebudem teraz absolútne riešiť nejakú stránku, pretože nechceme tu propagovať žiadne stránky, ale keď zistíte, že sú napríklad projekty, ktoré, ktoré ponúkajú hravou formou, formou hier školám, ako sa majú žiaci naučiť k kritickému, alebo rozpoznať kritickým myslením, či informácia je správna, alebo nesprávna, pravdivá, alebo nepravdivá. Ako sa majú učiť formou hry. Aký obrázok, keď je pri nejakej správe, či je hodnoverný, alebo nie je hodnoverný. A proste takto vyšperkovali. Samozrejme, že sú to platené záležitosti. Potom si ešte na stránkach... V podstate robia čiarky na pažbe, že koľko škôl, koľko študentov sme už dostali z konšpirácií. Hej? Čiže máme aj výsledky vyhodnotenia. Prípadne, prípadne informácie typu, že to je taký počin naozaj hodný, hodný týchto zväzákov, že diagnóza konšpirátor. Tak neviem, že či sa teraz rozoznáte, budeme o tom aj viac hovoriť, že sú medzi nami a je ich stále viac. Ľudia trpiaci zákernou civilizačnou chorobou, ktorá sa šíri rýchlejšie ako nový hit v rádiách. Jeden konšpirátor dokáže zasmradiť dovtedy úplne zdravú internetovú diskusiu, ba dokonca touto pliagou nakaziť aj ostatných. Ale kto títo ľudia sú a prečo to robia a ako s nimi bojovať? Teraz sa, prepášť, na chvíľku
1: vrátim práve k tomu, čo sme už načali, ale nedokončili. A to je myšlienka typu e, znížená, nazvem to aj, aj ale popíšem to ako schopnosť komunikácie. Pretože túto ty nečítaš, čo si, 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 si nám tu s tým zasmradil náš vzduch až, až poslucháčom domov. O, o nejakých konšpirátoroch, ty si neprečítal niečo také, ako môže sa stať, že niekto nemá správny názor na nejakú vec. Nebudem teraz vysvetľovať alebo definovať, čo znamená správny názor, to nechajme na inokedy. Jednoducho, niekto si niečo myslí, čo pre jednu skupinu ľudí je absolútne sestné, nesprávne Dokonča to môže mať nie, nie jednoduché aj, aj dohry do budúcnosti. Takže my s takýmto človekom, my, my z tohoto názorového spektra, my sme s takýmto človekom pripravení bojovať, ako si prečítal, nie komunikovať. Čiže my budeme v zásade rôznymi zbraniami, tie, tie nohe už vidíme a tie, sú, a tie budú stále vyrastať ako...
0: Mm, no, to myslíš, mazanie a blokovanie? A toto všetko pôjde do
1: ďaleko väčších dimenzií, ako sme to videli dodnes, pretože je už dávno preukázané, že hovoriť o tom, že sa aspoň imituje diskusia, komunikácia, už sa ani neimituje, už rovno máže všetko. Keď berieme do úvahy jeden z možných mylníkov, ktoré, ktoré, ktoré určite budem, budú mať svoj priestor, aj v, v ďalekej budúcnosti, tak je, to, tak je to určite vymazanie alebo dokonca blokovanie na jednej sociálnej sieti osoby amerického prezidenta. Nech by hovoril k- čokoľvek, nech by tvrdil akokoľvek v tom čase, keď jeho, keď jeho účet bol zmazaný, ešte bol stále prezidentom. Čiže ak by sme chceli byť dokonali konšpiratorici, tak by sme povedali, že nám sociálne médiá jasne dopredu avizujú, ako zatočia s každým, kto má iný názor, ako ten, ktorý je všeobecne e, tolerovaný, to som našiel pekný výraz, všeobecne tolerovaný, to znamená, je v takom istom šíku, v takom istom zväzáckom presvedčení, v akom má byť, pretože to tak my chceme. To znamená, my sa nebavíme o diskusii. My sa bavíme o potrebe, ktorá sa vynúcuje aj násilím, keď bude treba, aby niekto myslel týmto spôsobom, ako náhle myslí spôsobom odlišným, vymažeme ho, zdegradujeme ho, ostrakizujeme ho, popíšeme ho, onálepkujeme ho, necháme ho na ulici opluť. Čokoľvek budeme robiť, my najmenšiu snahu viesť s nekým diskusiu. Toto je to, čo je dnes všeobecne vážne vysielané. Pravda je taká, že si to mnohí nevšímame. Všetky tieto, pardon, keď to vyslovím, všetky tieto hlúpe spolky zaoberajúce sa nejakou faktografiou nejakou e, pravdomluvnosťou, pátraním, dokonca označovaním nejakých, nejakých e, správ ako, ako mm, nepravdivých. Len preto, že zo pár zväzáčikov si to v nejakej kancelárii, ktorým platí nejaké to veľvyslanectvo alebo nejaká tá neziskovka si zmyslelo, že toto nebude pravda, tak to pravda nebude a bez ohľadu na to, kto si, bez ohľadu na to, čo si doteraz v živote a pre koho znamenal, tvoj názor bude vymazaný, tvoj názor bude degradovaný a predpokladám, že eh, ak sa tak už nedeje teraz, tak sa blízkej budúcnosti diať bude. Eh, pri tomto sa tá aktivizácia alebo aktivita nezastaví, pretože bude treba dobre vyzaúškovať ešte aj tú samotnú osobu ako nositeľku takéhoto názoru. Čiže m, autocenzúra, ako si pamätáme my, ktorí sme sa občas šuchli v mediálnom priestore ešte v minulom režime, tá štandardná autocenzúra dnes, dovolím si to vysloviť, pretože som už tedy bol aktívny a moje texty boli kontrolované, takže e, dnes táto autocenzúra a to je viditeľné, aj poľným okom, dosahuje výrazne vyšší stupeň. Takže po o akej pravdovravnosti chceme hovoriť, o pravdopísateľnosti chceme hovoriť, keď základným kritériom, cez ktoré mnohí, ktorým ktorých nedokážu prejsť, je samotná autocenzúra. Teda cenzúra, ktorú vykonáva ten,
0: samotný autor. No pretože správny zväzák uchopí to dielo a ešte ho vyšperkuje a ten ďalší znovu. Ale to stačí, stačí vlastne rozdiel jednej, jednej generácie pohybať trošku tie pravidlá a trošku pritiahnuť gombíky a vlastne rozdiel ja sa musím ohradiť, pretože ja som tu čítal z, tú diagnózu konšpirátora neviem ako ty, ja sa nepovažujem za konšpirátora neviem ako ty Uh, ja by som to chcel, chcel posadiť do takého, do takého, aby ste si to vedeli predstaviť, že sú ľudia, ktorí majú, povedzme, väčšie otvorené okno možností. To znamená, že si dokážu predstaviť širší diapazon informácií, ktoré berú, nehovorím teraz za pravdivé, ale za možné. Ne? Čiže majú ďaleko viac, viac otvorený priestor pre to, čo kľudne vypočujem, Vedľa, ako ty hovoríš, vedľa, čoho si kľudne lahnem a budem spať, niečo, čo ma nevierušuje nejak tak, že by som musel zaútočiť alebo že by som musel označiť tú skupinu, ktorá niečo takéto tvrdí za pomaly bláznov alebo dobre konšpirátorov a ešte pomaly to, to tak, tak napísať, ako je to vlastne z tohto webu, kde tu rozoberá dotyčný ďalej potom, že aké sú príčiny, tak príčiny sú tu nejaké diagnózy dokonca a ešte on tu rozpisuje. A aké klinické prejavy má táto podľa neho choroba. Hej? Čiže my sme sa dostali tam, že diskusia tu absolútne nie je prípustná. Ako nie môžeš to. diskutovať so skupinou ľudí, o ktorých ty považuješ, že sú vlastne s nejakou diagnózou.
1: Keby tento písateľ týchto, týchto, týchto do neba volejúčich nezmyslov teraz tu sedel, dal by som mu jednu otázku, pri ktorej viem, že by sa veľ, mimoriadne spotil a vysúkal by zo seba hromadu nezmyselných slov, z ktorých by nikto na svete nebol schopný zložiť ani súvislé vety. Ja tá otázka by znela, čo je to konšpirácia? Dobre si všimni, ako, ako voľne sa toto slovo používa.
0: No, ja,
1: ja si veľmi dobre rozumiem e, s mojimi deťmi a Najmladší syn, keď sa, keď sa bavíme a bavíme sa mnohokrát na veľmi, na veľmi tenkom ľade, tak vie, že keď ma chce dobre vytočiť, tak musí použiť slovo konspirácia. Pretože do tej chvíle som pre neho milovaný tatko, všetko mu tolerujem, nech povie akokoľvek a vie, že všetko to končí v tej chvíli, keď vysloví ten, tento, toto slovo pretože napriek všetkej svojej snahe, aj doteraz budem tvrdiť, že obsahu toho slova nerozumie. On sa ho len odpočúvaním naučil
0: používať. Ale to slovo vždy prichádza v momente, kedy už nie sú žiadne argumenty. To si treba všimnúť.
1: E, nie, ono to prichádza nielen vtedy, keď nie sú argumenty, ono to prichádza na absolútne umlčanie druhej strany. Presne ako nálepka nacista, ako nálepka okay. fašista, ako nálepka rasista. Lebo stačí ti dať túto nálepku a pokiaľ budem dostatočne zväzácky zameraný a tú nálepku ti prilepím na čelo, tak ti garantujem, že ťa už nikdy k mikrofónu nepustia a nikde. Pretože som, som mi podarilo tú nálepku ti nalepiť na čelo. Takže poďme k tomu, čo je to konšpirácia. Dali sme si až takú námahu že sme sa pozerali do slovníka slovenského, e, slovenského jazyka z roku 1988 ktoré môžeme tieto roky smelo označiť ako roky budovania socializmu dobre, dobudovávania socializmu no. hej, kde, pri, kde pri konšpirácii je, je úžasná, úžasná vec uvedená ktorá, ktorá vôbec nie je nejaká obsiahla, ktorá vôbec nie je problematická, pretože pre vtedajšie chápanie významu slov v slovenskom jazyku bola konšpirácia sprísahanie. Ej, sprísahanie. No a skúsme si teraz dať, dať do, do roviny ten štandardne ne, e, zaužívaný nezmysel ktorý sa opäť vyskytuje bez toho, aby autory tohoto, tohoto e, dvojslovného tvaru vôbec vedeli, o čom hovoria. Oni len chcú niečo popísať a opäť, ako si už zvykli v tom, ako ty hovoriš, newspeak, tak tomu použijú nálepku, lebo tá nálepka vydá za tisíce vysvetľujúcich slov. Takže povedia o niečo o konšpiračné teórie tu som hrdina mojho syna, lebo toto spojenie nepoužíva, natoľko je dostatočne inteligentný a samozrejme, že už aj poučený. Lebo používať tvar, konšpiračná teória je absolútnou demonstráciou, manifestáciou e, nepochopenia Čopenia. výrazu týchto dvoch slov. Takže poďme sa pozrieť, čo hovorí, čo hovorí o o konšpirácii. To sme si už povedali, čo hovorí slovenský slovník slovenského jazyka. Tá, pardon, slovník slovenského jazyka. A teraz, čo tento istý slovník hovorí o teórii. Tak podľa tohoto slovníka teória je zovšeobecnený, vnútorne usporiadaný súbor overených poznatkov. Ako opozitum teórii. Teórie, sa má používať výrazivo prax. Prosím vás, už ste niekedy v živote počuli konšpiračná prax? Pričom je to veľmi zaujímavé, ale konšpiračná prax by sa hodila výrazne viac na to, čo tieto bezduché osoby chcú označiť a hlavne čo tým chcú dosie- dosiahnuť.
0: Ja by som sa ale rada aj k tomu významu slova teória, pretože tak zoberieme akékoľvek teórie v jednej v jednej oblasti, dajme tomu, zoberme si uh, teóriu kvantovej fyziky versus teóriu hmoty uh, uh, v zmysle atómov, hej, alebo teóriu strún, takéto tri teórie si dajme. To sú všetko teórie a teraz sa pýtam, ktorá teda z nich je. Ako to tam je tá definícia?
1: Áno, že ide o, že je, o Overené poznátky, tak.
0: Ktorá je skupinou overených poznatkov? Súbor overených poznatkov by to mal byť. Tak ktorá z týchto troch je tá, tým súborom? Hej, no, no tak teória z tohto hľadiska je niečo, čo, čo je niečo, čo je hypotézou, že aj takto by to mohlo byť. E,
1: keď už sme si pomohli tým, tým opakom ktorá tým opozitom, slova teória, že je to prax, je potrebné vnímať v tejto chvíli tú teóriu takto, ako opak praxe. Čiže ak je niekto dobrý milovník, teoretik, to ešte neznamená, že je vôbec nejaký milovník v praxi. Napríklad, lebo to je ten rozdiel medzi teóriou a praxou. No a teraz sa pokúsme, a ja sa, ja sa priznám, že mňa k tomu nedostaneš, lebo ja vidím tu bezvýchodiskovosť, teraz sa pokús, ty sa teda pokús, definovať to, to spojenie slov konšpiračná teória.
0: Jo, je to veľmi zložité to definovať, lebo potom my sme si mali dať aj otázku, že potom by mala mal existovať aj nekonšpiračná teória.
1: Ja som toto chcel použiť ako barlu, ktorú ti oplieška bo hlavo, keby si sa náhodou pokúsil <laughs> tento nezmysel definovať, lebo opíznajme si, že on je nedefinovateľný, pretože keď by mala existovať konšpiračná teória, mala by existovať konšpiračná prax. A keby mala existovať konšpiračná prax, tak by, mohla, tak by mala vyzerať alebo existovať aj nekonšpiračná prax prípadne nekonšpiračná teória
0: nič z toho neexistuje no ale tá konšpiračná prax asi existuje, pretože keď sa stane tá, tá konšpiračná teória realitou, tak sa stane praxou asi. Teraz
1: si robil krásny mostík k tomu, čo vlastne e, dnes chceme vysielať že my sme sa očitli v koncoch, vážení poslucháči mnoho z tých vecí ktoré sme tu Nielen v minulom roku a nielen po vypuknutí tzv. pandémie spomínali sa k nášmu všeobecnému prekvapeniu e, mimoriadne rýchlo v praxi potvrdilo ako reálne záležitosti a to pritom sme napríklad my ni- nikdy nehovorili o čipovaní ľudí, ako to vpomína dnes pán doktor Prímula v Českej republike.
0: Alebo pán Sulík, VRTVS, teraz v nedelu.
1: Počkaj, to neho- nehovorilo o čipovaní. Čiže či ja, nie,
0: no, či, 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 mnoho tzv.
1: konšpirátoríkov a konšpirátorov, konšpirátorov no. spomínalo rôzne čipovanie a boli trvalo preto zosmiešňovaní. Možno až do chvíle, keď sa objavili prvé správy o tom, ako s veľkou radosťou a nadšením e, aj v oku, aj v hlase si vo Švédsku začali ľudia implantovať prvé čipy do ruky, aby nemuseli používať kľúče pri vchode do kancelárie a nemuseli sa so zapisovať, kedy bol aký čas príchodu a odchodu. To ste možno zachytili. Čiže napriek tomu, že išlo o čistú konšpiráciu, je to mu určite aj rok, hádam, kedy to vo Švédsku začali bez problému ľuďom e, implantovať pod kožu do ruky.
0: Áno, pán Primula to spomenul len tak, že sa možno pomýlil, alebo sa nepomýlil a povedal to tak, že pravdepodobne sa budú tie veci okolo okolo vakcinácie a s tým súvisete záležitosti riešiť pomocou čipu, že bolo by to pohodlné. Ale to
1: teraz nejdem konšpirovať, teraz si, teraz len typujem. Ja som obyčajný, v tejto chvíli som obyčajný typer, ktorý hovorí o tom, s akou radosťou aj aj úsmevom príjmeme v konečnom dôsledku nie len tie vakcíny, o ktorých nevieme ani čo vlastne spôsobia, a už vôbec nevieme, že by nám naozaj niečo mohli aj pomôcť. My ich príjmeme s úsmevom, pretože pôjdeme zrejme po línii Izraela, ktorý dnes už má zavedený apartheid na svojom území. Tak dá sa to jedine týmto spôsobom popísať, pretože ak sa niekde dostanú len zaočkovaní, pre mňa to nie je ďaleko od situácie, keď sa niekde mohli dostať len bieli. A keď toto bolo popísané ako apartheid, tak pre mňa je aj toto apartheid, pretože znovu existujú dve skupiny, z ktorých jedna je bez akéhokoľvek odôvodnenia zvyhodňovaná a druhá naopak jej záujmy sú potláčané a je znevýhodňovaná.
0: A toto všetko v mene ochrany verejného zdravia? No, veď... Napriek tomu, že tí zaočkovaní môžu, podľa informácií, ktoré nezdajú sa byť konšpiračné, sú jednoducho priznané aj tými farmaceutickými spoločnostiami, čiže výrobcami, že vakcinovaný človek nie je zárukou toho, že nie je prenášačom, prípadne, že neochorie
1: áno, potom stojí na mieste otázka, tak na ktorého oča sa potom očkujú, ale dobre. No, teraz chcem povedať tomu, že, že aj toto boli mnohé a mnohé takzvané konšpirácie, ktoré zaznievali a vždy boli takto popisované. Najprv to, keď si spomeniete, začalo tým, že už niekedy v apríli sa vyrojili, dúfam si povedať, vo väčšom informácie typu budeme sa očkovať. Hej? Tak v tom čase to bola čistá konšpirácia to bolo čosi, čo vôbec, vôbec ne, nemalo nič spoločné s realitou, čo bolo podsúvané, neboli, to bol čistý hoak, skorpor, konspirácia, fake
0: news. Dobre, teraz ti ešte, do toho v apríli. Skočím ti do toho. Prečo sa takáto debata o, o, o týchto témach alebo mnohých ďalších nedávie spôsobom, že je možné, že by sme sa vakcinovali takto o rok? Alebo je to nemožné? Bolo by prínosné, boli by sme schopní pomocou očkovania vyriešiť túto situáciu, miesto toho, aby sme my kladli okamžite tieto konšpiračné nálepky. Nie, nie, nie. A pritom o pol roka alebo o rok je to realita. Áno? Na čo to je dobre, sa pýtam. Na čo je dobre, prečo sa nedá tá debata viesť spôsobom, že pripustme, že je možné, Hej?
1: No, to je výborná otázka. Ja sa priznám, že na ňu v tejto chvíli odpovedne nemám, ale snáď nám pomôžu aj naši poslucháči, ktorých poprosím, kľudne nám píšte na štandardnú adresu do vysielača, čiže e, studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Môžete tomu použiť aj zelené tlačidlo priamo na stránke alebo ak ste dostatočne výrační a viete sa, viete sa vyslobiť vo vašej myšlienke do také minuty, možno maximálne dvoch, tak nám zavolajte na 0951 485 385. Ja som fakt veľmi zvedavý, čo vás, čo vás napadne, ako by to so bolo dosiahnutelné. No, čo sme ešte tejto súvislosti? v t- tejto súvislosti chceli
0: povedať. No v každom prípade, ja by som ešte teda spomenul e, to druhé e, trvalo pripojené slovo k slove konšpirácie a to je slovo hoax. No toto slovo sa nejak moc v našej zemepisnej šírke nenachádzalo. E, prekvapivo Prekvapivo jeho preklad je, je to, že je to kanadský žartík z angličtiny. Že niekomu vyvedieme niečo, nejaký, ešte teraz mladí majú zase tie, také tie nové slová, že spravíme mu nejakú hlúpostičku, nejaký prank, nej? alebo nejaký joke, alebo vyvedieme nejaký hoax. No a, a neviem teda, aj keď pozriete všetky možné webster slovníky a rôzne významy, e, výkladové anglické slovníky tak oni ako keby postupne sa prikláňali k tomu slovu, aby vyhovovalo tomu, čo... Aspoň ja mám taký pocit, možno sa mýlim. Aby sa prikláňalo k tomu, že má nejaký taký ten negatívny narratív. Čiže čiže je to, že vyvediete niekomu niečo podlým spôsobom. Alebo teda rozošlete, ako oni to teraz zjednodušili, rozošlete správu so zámerom zámerne šíriť, uviezť niekoho v omyl, oklamať ho, podviezť ho. A, a dnes už ten hoax je synonymom toho, že je toho veľa. Ano? Neexistuje síce slovo hoax s, ako s koncovkou anglickou s na konci, stačí iba hoax a už je to veľa. Hej. Je to veľa podvodov, veľa, veľa trikov, ktoré majú za úlohu zmiasť nekriticky mysliacich ľudí. No a keď sa vrátim k slovu, keď sa k vrátim k slovu konšpirácia, uh, ja neviem, ako, ako napríklad by ste zhodnotili to, že zoberme si takú matku všetkých konšpirácií uh, dvojičky v New Yorku. Tak o tom je opradených množstvo uh, konšpiračných teórií, ako to bolo, nebolo, kto to, kto je za tým, My sme vždy v našich reláciách vás sa snažili upriamiť na to, nie že kto, ani nie že že tak prečo, ale že čo z toho vlastne vznikne, kam to smeruje. Ale teraz skúsme povedať, že keď to zoberiem na seba, teda nás, čo uvažujeme ohľadom dvojičiek, že je, je možných viacero variant, čiže nechávam si väčšie otvorené okno na vysvetlenie toho, čo sa tam stalo, lebo podľa môjho názoru nie je iba jedno správne, a teraz nechcem ísť vôbec do toho, že, že to zhodili samotní Američania, alebo ja neviem, že to zhodil Mosad. Hovoríme o tom, že keď toto sa prehlási za konšpiráciu, na základe tohto sa vytvorí celá demagogia terorizmu a potom sa mainstreamom vyhlási, že je dôkaz o tom, že sú chemické zbranie výraku. No a podľa toho, čo dnes vieme po tých rokoch, toto bola čistá konšpirácia. Pretože žiadne chemické zbranie výraku sa nenašli. Neviem, počuli ste, že by všetky médiá a agentúry sveta písali taký v týráži riadok, že je nám ľúto, ospravedlňujeme sa, mýlili sme sa. Hej? Ja to,
1: že nevie, to mali... Toto, toto mali všetky hlavné médiá po celom svete, dokonca aj Reuters to vydal. Všet... Prepáčte, že sme uvedli ja? tak, tak silný hoax, Budeme sa snažiť, aby sa nám to už nikdy nestalo. No
0: aj toto je hoax teraz, čo si teraz povedal. No, no čiže či je toto, toto slovné spojenie, konšpirácie a, a hoaxi, je to fantastický kiak a nehovorí to nič o tom, že by sme sa posúvali niekde k človečenstvu a k nejakému porozumeniu, ale skôr je to kiak, ktorý slúži na to, akúkoľvek hlavu, ktorá má trošku širšie vnímanie reality, zatlc do zeme. Čiže ja by som ani, skúsim teraz tak eh, nahodiť taký obraz, že ja by som ani netvrdil to, že máme tu dve skupiny ľudí názorových v zmysle, že jedni sú na jednej strane, keď si predstavíme takú tú húpačku na ihrisku, a druhí sú na druhej strane a teraz sa idú tými argumentami pretláčať. A keď to nejde, tak tá jedna skupina Uh, buď vôbec na to ihrisko nepôjde, pretože povie dopredu, že s konšpirátormi nediskutujeme, nebudeme sa hrať na tom ihrisku, lebo ich nebudeme uh, legitimizovať. Ale ja to skôr vidím, že ako keby to bola debata medzi skupinou ľudí, ktorí majú ten širší, širší otvorený priestor, širšie otvorené okno. A zväčša títo sú, keďže pripúšťajú viac možností reality, tak títo sú označovaní za konšpirátorov. A potom máme tú skupinu na tej druhej strane, keď to pomyselne poviem, ktorí majú veľmi zúžený ten priezor, veľmi zúžené to okno možností. A keďže nevedia si predstaviť svet v nejakých širších súvislostiach, tak sa dostávajú do bodu, že pokiaľ by pripustili, že to okno musia rozšíriť a viac toho pomyselného svetla Poznanie, aby sa dostalo do nich, jednoducho by to zlikvidovalo ich, ich existenciu. Tú barlu, o ktorej my hovoríme, o ktorú sa opierajú, že keby veci boli inak, tak nevedeli by, by fungovať, hej? nevedeli by žiť. A jediné, čo im ostáva, keďže ani nie sú schopní pripustiť viac, už vôbec nie ani argumentovať viac, tak buď nepripustím debatu, a toho sme vlastne svedkami. Čiže, čiže je to súboj tých ako ja to poviem, otvorenejších, s tými uzatvorenejšími. A samozrejme, že s tými uzatvorenejšími sa dá ďaleko ľahšie pracovať a preto dnes sme mali, to by som rád spomenul, mali sme debatu na tému sociálne siete, že prečo na Facebooku, e, ja ti to prehodím teraz, prečo na Facebooku sú iba lajky, prečo sú iba páčiky? Keď sme sa nad tým zamýšľali.
1: Mimochodom, toto je jedna z tých otázok, ktorú som chcel položiť poslucháčom, aby sa aspoň sekundu skúsili nad tým zamyslieť, prečo je v takomto, už dnes naozaj musíme to žiaľ priznať, mimoriadne rozšírenom, v, už takmer médiu, hoci nevytvára vôbec nič, keď si uvedomíme, že celý Facebook je vytvorená kostra bez akéhokoľvek obsahu, bez ničoho. A celý Facebook je tvorený štandardne ľuďmi, možno niekde nejakými tými firmami, ktoré vytvorili nejaké svoje, svoje podporné stránky.
0: A e, takými potom ešte teraz tvarovačmi, ktorí to fakt no, a dotvarujú. Áno, jasné. A čiže, čiže už sa tu veľkom inak
1: množí celosvetový taký, taký uhol pohľadu, že bude potrebné tieto, tieto kostry, Čiže nielen Facebook, ale ostatné, trošku okresávať, nakoľko sú vykrádači obsahov. Všetkých možných a nemožných médií profitujú z toho a pritom žiadny obsah nie sú doteraz vôbec okrem reklamy schopní vytvoriť. Čiže, čiže to je čosi, čo si... Aj
0: ešte... tú reklamu nevytvárajú. No, iba ju
1: umiestňujú. Áno, iba ju umiestňujú, presne tak. Čiže, čiže aj tu prídeme možno ešte až, až k pomerne zaujímavým veciam, ktoré pôjde do budúcnosti. Samozrejme, hneď ako som to vyslovil, ma napadol hneď opak. Prečo to tak asi nebude? Pretože jedno si treba priznať. Skúsme sa vrátiť tí, čo to dokážeme, čo len 40 rokov naspäť a predstavme si, akým spôsobom sme boli vtedy dobre poviem to jemne, som sa povedať, že manipulovaní alebo manipulovateľný budem hovoriť, do akie miery sme vtedy boli ovplyvniteľní. No trúfam si vyhlási, že pokiaľ ste dokázali nekupovať pravdu alebo iné stranícke noviny. prípadne ste váš život nebol postavený na úroveň, že je potrebné sledovať každý jedný správy v televízii alebo vôbec televíziu ako takú, tak mám, mám potešujúci záver že prakticky ste sa stávali ľuďmi, ktorí boli takmer neovplyvniteľní. Ten dosah má médií, samozrejme rádio nechcem vynechávať, bol, bol v porovnaní s dneškom mimoriadne, mimoriadne minimálny. Teraz by si človek povedal, že prešlo, dajme tomu, tých 40 rokov, tých možností, ako môžeme zabezpečovať informácie ktoré nás zaujímajú je mnoho tisíc, možno až až milión násobne viac ale pozrieme sa za kým dopadom na nás nikdy to si trúfam povedať nikdy sme neboli ohplyvniteľnejší a ja to poviem rovno manipulovateľnejší viac ako sme práve teraz ak sa nič vážne nezmení, a ja pochybujem, že sa to bude meniť kladným smerom. Ja nie. Myslím, že pochybujem, že to bude meniť kladným smerom. Čiže ak sa nič nezmení, tak o 10 rokov budeme s nostalgiou v hlase a slzičkou v oku spomínať, aké krásne roky sme žili práve tieto, tieto časy. Pretože ten vývoj bude smerovať zrejme k tomu, že budeme manipulovaní manipulovateľný, ešte výraznejším spôsobom, ako tomu bolo doteraz. Stačí sa pozrieť na vývoj za posledných 10 rokov a doplniť 10 rokov dopredu, aby viete, že ten vývoj bude rýchlejší, ako bol tých posledných 10 rokov. Čiže prídeme k možno násobnému výsledku. Aj tu je cesta z toho voľna, a je zaujímavé sledovať, keď sa pozriete na, na rozhovory s vysoko postavenými ľuďmi, poviem to takto kulentne, tak so zaujímavosťou zistíte, že ich deti sa k smartfónom a podobným výdobytkom prakticky vôbec nedostanú ani doma, ani v škole. Je to zrejme až také veľká náhoda. Nebude. My ostatní e, sme schopní nahradiť e, prístup k dieťaťu ten osobný tým, že mu strčíme do ruky mobil a tvárime sa, že je normálne, aby sa s ním hralo. No žiaľ, nie je to tak. Ale vzniká obrovský dávik, až, až závislosť, a teraz si spomente, vy, ktorí bežne nosíte, ako sa to hovorí, veľkého brata v Novrecku, vy, ktorý vnosíte veľkého brata vo Vrecku, ako sme prudko niektorí závislí, chvála Bohu ja nie, na tom, že máme neskutočne nutkavý pocit, mimochodom je to vypočítané, a v priemere to vychádza asi na každých 18 minút, nehovorím, že u mňa, ale v priemere, to vychádza asi na každých 18 minút, čo sledujeme, čo sa nové udialo v tej našej sociálnej sieti, ktorá nám prakticky už dnes určuje spôsob, už nielen uvažovania, ale pre nohy dokonca až spôsob života, bez ohľadu na to, či sú to oni sami si sebe, aspoň sebe vôbec schopní pripustiť. Máme nejaký telefonátik? Príjemný dobrý večer, prajeme.
2: Dobrý večer, Martin pri telefóne. Ja Počúvam vás a som prekvapený z vašeho názoru, že teraz je o mnoho doba, ako bola kedy. Mm-hmm. A chcel by som to prirovnať k tomu, že dneska, keď máme neomezený zdroj informácií, čo je hlavne internet, a každý si môže porovnať jednotlivé myšlienky, alebo jednotlivé prejavy, alebo jednotlivé skutočnosti a môže si to vyzdrojovať z rôznych zdrojov, pretože médiá sú není iba sú alternatíve takisto aj zdroje tak si myslím, že dneška, práve do, v dnešnej dobe práve človek, ktorý chce, tak si spraviť svoj názor a oveľa je menej oblizniteľný, ako bola kedy pred. Samozrejme, uh, predtým. Samozrejme, uh, predtým, tým, keď vlastne neboli druhé, žiadne inakšie z dvoj informácií a povedal alebo aj za tých komunistov, ako hovoríte vy, keď bola jedna televízia, bol jeden rozhľad, a čo sa týka tých geopolitických her alebo tých a, veľkých her vo, vo svete, tak m- náš blog bol úplne zameraný proti Amerike a obyčajný človek sa nemohol nikde vlastne dozvedieť, ako to vlastne je, kde je, kde je vlastne rozhodať. Haló? Americký.
1: No tak, som sa, sa zlaku, že si vypadli. No, môžeme ďalej.
2: Ne, no, hovorím, že neviem, kde som okay. ma počuli.
1: Počuli sme skoro všetko. Ja iba jednu vec k tomu, čo ste vyslovili, nemožno s tým nesúhlasiť až na jednu maličkosť. A tam je celý kľúč tomu, čo ste povedali. E, ide totiž to o to, že tu by ste po- hovorili o ľuďoch, ktorí chceli niečo zistiť. Ja budem hovoriť o ľuďoch, ktorí sú dnes manipulovaní, alebo dobre, použijeme radšej, ovplyvňovaní, bez ohľadu na to, že by vôbec niečo chceli zistiť. To je ten velikánsky rozdiel. Vtedy, pokiaľ sa človek nešiel vyslovene napríklad kvôli sportovej strane zahľadiť aj na tie prechádzajúce strany v nejakej pravde, ktorým práve pán Boh vie v čom, čo tedy vychádzalo, tak sa do týchto vôd nemal prečo prakticky dostať. Ja som tú dobu žil, takže si ju pamätám veľmi dobre.
2: Dobre, ale tak dajme si, to, môžeme si tú otázku položiť naopak. Ako tí ľudia, ktorí vlastne nechceli v tej dobe byť manipulovaní, ako mohli získať prístup k relevantným informáciám?
1: E, to je, to, 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 toto ste povedali jednu, več, ktorou sa či chceme venovať. E, samozrejme, ide o to, že do aké miery sme odborne dostatočne zdatní v každej jednej oblasti, ktorú, z ktorej dostávame informácie. Tu prídeme k mimoriadne nešťastnému záveru, že dosť málo ľudí je vôbec odborne zdatných čo len jedným smerom a baviť sa o tom, že Slovensko je plné virológov, epidemiológov a podobných lógov je zrejme viac ako smiešne. A napriek tomu sa jedna časť Slovenska bez akéhokoľvek zaváhania ide, ide očkovať, iní zase bez akéhokoľvek zaváhania vás budú presviečať, ako je podstatné dodržiavať všetko a podobne. Hej? No, tu ide o to, že, že my nedokážeme ani pri najväčšej snahe uchopiť o tej odbornej stránke naozaj do hlubky, každý jeden problém, ktorý sa k nám z tých rôznych médií a z rôznych iných, iných zdrojov dostane. A my sme žiaľ, alebo možno chvála Bohu po toho, z akého to pozrieme, pozrieme uhla, vystavení tomu, že či si to pripustíme alebo nie, podliehame, či dôverujeme samotnému zdroju tej informácie. A toto je to, čo je v dnešnej dobe využívané až zneužívané do neuveriteľného rozmeru. Takže teraz som to priblížil, prečo si myslíme to, čo som, to, čo som vyslovil predtým a čo čomu ste teda zavolali.
0: Ja by som reagoval, tak môžem, takým príkladom, že to bolo zo života, neviem, nejakom, to bola informácia možno v 80. neviem, 6. 7. roku, taká zaujímavosť perlička, že na ďalekom Sibírii boli na nejakej výprave veci a našli tam nejakú rodinu, ktorá proste bola úplne odrezaná od sveta niekde na totálnej samote. A ten deduška, ktorý tam, ktorý tam bol, keď ich zbadal ako ľudí po neviem koľkých rokoch prvých z civilizácie, tak sa pýta, že či sme už vyhrali vojnu hej? a že či ešte žije. Čiže to je, to je taká možno, možno trošku sranda, ale v zmysle tom, že teraz si predstavme dve, dva prípady. Jeden prípad je, že v minulosti, v stredoveku hej, sa informácia nedostala... E, boli miesta, kde sa vôbec žiadna informácia nedostala, hej? Otázka je, ako mohli byť tí ľudia manipulovaní e, vtedy, hej? Či ľahšie alebo ťažšie. Dnes sa dostane každá informácia, aj tá úplne nevýznamná, zasype všetkých už aj, ja neviem, v Hornej Volte a na Antarktide a na Severnom pole, hej? Čiže, čiže je to veľmi zložité toto posúdiť, je to rozhodne dobrý postrech. A, že či to infopeklo, info ktoré, ktoré v podstate je tie zámerne vytvorené, lebo si nenahovárajme, že, že každý sa vie, a aj za seba to kľudne poviem, zorientovať sa v, inform, v tom informačnom pekle nie je jednoduché. Čiže rozhodnúť sa alebo rozhodovať sa správne vyžaduje... Uh, a nechcem teraz tu operovať s kritickým alebo nekritickým myslením, lebo to je tiež ešte tomu sa chceme venovať. Ale treba vybudovať nejakú bázu, po ktorej ten človek začne skladať tie pucle, čiže začne vytvárať nejakú mozaiku a posudzuje tie ďalšie informácie podľa toho, či to sedí alebo nesedí. S tým. Hey? Aj tak si každý vytvára čiastočne ten svoj svet relatívne, ale to je v poriadku. To je proste, každý sme individuálni. Ale či je manipulatívnejšie. Tá, tá veľká skupina pomocou médií a pomocou internetu, podľa môjho názoru je rozhodne ľahšie ovplyvniteľná teraz.
1: Viete, ako náhle sa niekto bude starať o to, aby sa znížila možnosť diskusie alebo komunikácie. Môžete si byť jedným istý, Tento sa zo so 10% istotou stará o to, aby mohol výrazne viac manipulovať. Toto si myslím, že je absolútne priama úmera.
2: Samozrejme, s týmto sa vôbec nehádam, len základný princíp manipulácie spočíva v nejako na, aby ho akceptovali masy ľudí. A druhý základný princíp manipulácie je ten, že tých, tých ďalších ľudí odstrínem od informácií. Takže tak. týmto, by som, týmto by som skončil toto, toto moje, tento môj moje telefonát s debatou a s akože konštatovaním, že. Nemôžem súhlasiť s tým názorom, že predtým tam nemanipulovalo tak ľuďmi, ako... Tým.
1: Manipulovalo, ale bolo to ťažšie. Ja,
2: a, a ja by som povedal, že to bolo úplne jednoduchšie, pretože bola jedna strana, jeden... Pozrite si, napríklad, koľko bolo vtedy uh, manifestácií, alebo respektíve uh, demonstrácií a takýchto uh, nespokojných ľudí, ktorí nesúhlasili s tým názorom. V dnešnej dobe je to o mnoho viacej. Samozrejme, otázka je, že môžu byť Tých demonstrácie takisto zmanipulované ale môžu byť manipulované na jednu a na druhú stranu takže predtým bola manipulácia obno jednoduchšia keď si idete do histórie úplne dozadu keď bol aký šéf k menu povedal bude to takto, 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 tak bolo ľudia nemali informácie jednoducho a v dnešnej dobe sa práve že ťažšie manipuluje ľuďmi tými, ktorými sa nechcú tam manipulovať a to by som asi tak... Ja no ale pozor, aj...
1: tera, teraz ste to presne výštihli. trafili klinček. Presne, s tým, čo ste povedali nakoniec, a čo, čo teda, čím ste potrli celý ten váš telefonát, pozor, s tým sa do bodky aj, aj, aj s kolegom stotožňujeme. Absolutná pravda. Hej?
2: Tak potom si tu len, povedzme si, že vlastne táto doba nám otvára oči. Koľko z toho stáda ľudí je schopných Uh, si hovorovať informácie, ale vlastne, keď si to zoberete, tak také isté stáda boli aj predtým, ktoré za by neali manipulovať, tak dneska sa to všetko vyplavuje na pozor, ako veľké je to manipulatelne stádo a, a, a koľko percent ľudí sa nenehá manipulovať, ale v dnešnej dobe tí ľudia, ktorí sú v tom druhom stáde, ktorí sa nechcú majú oveľa väčšia množství, Áno,
1: to, to je pravda. Hej, to to je dá, totálne, zásu. absolútne to sa dá. Ale tu už hovoríme o tom, ako mám možnosť, keď sa nechcem dať manipulovať. A to je trošku iný pohľad, ako, či ako verejnosť, ako taká, alebo či obyvateľstvo je manipulovateľné viac či menej. To sme naozaj v dvoch úplne odlišných dimenziách.
2: Hej? Áno, áno. Tak sme to nakoniec <laughs> Tak, určite <laughs> Dobre, áno. Pekný večer, aj vám pekný ďakujeme večer, pekne aj. do počutia. No, do počutia.
1: No, máme už nejaké mailíky, dáme si, ich, dáme si ich po prestávke, tentokrát výnimočne nebudeme mať blúzovú pesničku, ako sme v poslednom, období, v poslednom období mali veľakrát, alebo takmer pravidelne, dáme si niečo iné, ale o to počúvateľnejšie a pozerám, že o nejakých 3,5 minútky sa budeme počuť znovu. Časť 62. pokračovania, inforovnováhy. Dnes na tému konšpirácia e, včera realita dnes. A máme jeden telefonát, príjemný dobrý večer, poprosíme čo najrychlejšie.
2: Ja sme čo najrychlejšie, pani, pozdravujem, Peter. Chlapy, Takto... pozdravujem vás aj poslucháčov. No, t- s tým pánom, čo to tam predtým hovám. Dobre, no. Jeme takto. Ja som tiež uh, 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 už mám 60, hej. To je v pohode. Ale, viete, akože čo vtedy, čo vtedy v tej dobe? On povedal, že teraz sú ľudia ovplyvniteľnejší uh, 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 nie ovplyvniteľnejší ako, bo, ako boli vtedy? My to ako, alebo sú? Sú ľahšie, ma- ľah, ľahšie manipulovateľné. No, manipulnejší, Áno, lebo lebo máme tu médií, plno zahraničný, satelity navešané na tomto a pozeráme, ako je v tej Amerike dobre, paradne. Vtedy sme nemali nič. Vysiel denník Pravda, neviem, Národná obroda, alebo čo to chodilo ešte vtedy? Práca? No, no, národná obroda, no, ďalejko, no, ďalejko, hej, Ja som si prav, áno, pravdu som si kupoval kvôli športu, vyše nič. Ja som, ja som ne, nemusel vedieť ako 25-ročný, ako títo mladí, alebo 30 ročný že kto je minister zdravotníctva. Ja som to nemusel vedieť. Ani ma to povediať takmer, nikto to ani nevedel. No, no, lebo mňa to ani nezaujímalo. Lebo v tej dobe sa jednoducho žilo lepšie, ako je teraz. Teraz vám nejaká pani Hufnica Zuzana poj slubí, že ona keď bude prezidentkou, tu sa v tejto krajine preboha, v kraj, akej krajine, toto nie je krajina, absurdistan, tu sa nebudú chcem vládnuť tak, aby sa tu ľudia nebali umierať. Pre Boha. Čo to za... Áno,
1: to je jedna je to... e, takmer konšpirácia, ktorú vyslovila nevediac, ako blízko no? je, k, je k realizácii. Uh-huh. Dobre, ďakú, nejakú je? otázku? Ďakujem, ďakujem pekne.
2: Teraz k nej žijeme, áno? Žijeme v tom. No? no, žijeme v tom. A vy hovoríte, konšpirácia, to je ako porisko a holac, holc, to je vlastne to závažik. Na, na tom porisku to kladivo, to železné kladivo, vyše nič, ale ona u nás neuvedomala, že čo vlastne s týmto, sme v tej dobe? Nebudeme sa brať, no, bať umierať. Domrejme infarkt a koniec. Tak,
1: len ste no. nám to, ďakujem pekne, len ste nám to potvrdili, čo vlastne aj, aj máme v názve dnešnej relácie, že je to do nedávno ešte len konšpirácia a ono už sa to naozaj realizuje a to nie len tie čipy, to nie je len vakcinácia, to, to je ešte množstvo a množstvo ďalších vecí. Niektoré z nich sme tu dokonca nieraz aj spomínali, niektoré sa už začínajú v nejakých tých početočných výhonkoch rysovať, niektoré už vyrástli ako pomerne statné dubie, napríklad tomu sa tvária niektorí, že vôbec neexistujú, a vidíte a niektoré sú realitou od samotného počiatku, ako napríklad táto agenda 2030 a napriek tomu ruku na srdce, čo o tejto agende viete, to si zodpovedáte vy sami. Mimochodom, stojí za to sa, sa oboznámiť so závermi, ktoré si ešte v tom septembri 2015 roku prijali, jednohlasne 17 základných TS alebo cieľov, ktoré prijalo všetkých 193 zástupcov jednotlivých štátov celého sveta, čiže september 2015. A teraz ten úvod, ktorý som dnes prečítal, ten je ďalším prijatým dokumentom k tejto agende a keď sa k nej aspoň na chvíľočku vrátim, tak znovu je potrebné si povedať to, to dôležité, že ak náhodou táto pandémia nebola priamo vyvolaná, čím nechýrim žiadného akcia ani nič podobného, tak sa na účely rýchlejšieho alebo ľahšieho presadenia agendy 2030 neuveriteľným spôsobom pre mňa až zaujímavým hodila. Ja doplním to, čo som prečítal ešte jedným výňatkom z tohoto, alebo teda výstrižkom, kúskom z, tejto, z, tejto, z tohoto pri pridaného dokumentu, ktoré, kde to budete ešte jednoznačnejšie vidieť. Kríza poskytne príležitosť pracovať na taktike a prostriedkoch k konečným cieľom. Stále konkrétnejšie bude potrebné miestne a regionálne zapojenie, dúfajúc v inkluzívnu viacúrovňovú správu, Jednať alebo konať na úrovni najbližšie občanom znamená jednať alebo konať rýchlo. Desaťročné okno, ktoré nám zostáva, je nášou výležitosťou konať. To zásadné, ešte raz z toho, z toho úvodu. V priebehu tejto krízy sme boli svedkami toho, že v extrémnych situáciách bolo možné prijať extrémne opatrenia a občania boli ochotní ich zaviesť, aby priviedli alebo aby zapričinili, aby dosiahli zmenu. Čiže to je niečo s našim chovaním sa, ako vidíte a počujete, dopredu ako keby ráta. To znamená, dnes tí, ktorí tvorili tento už prijatý dokument, bez toho, aby poznali, ako to vyzerá v skutočnosti, možno, že o x týždňov neskôr, možno aj mesiacov. Tak rátajú s tým, ako budeme ako občania konať. Sme ochotní zaviesť potrebné opatrenia, aby sme dosiahli zmenu. Ale my nepotrebujem dosiahnuť zmenu. My potrebujem dosiahnuť návrat. A niečo sa začína v podobe toho výhonku, niekde v pozadí, risovať, že je do isté miery pravdepodobné, že žiadny návrat sa konať nebude. Mimochodom, keď sa oboznámite s agendou 2030 a zoberiete si len také maličkosti, ako je e, rozdelenie jednotlivých častí, dokonca až, až štátov, území, na rôzne zóny, ktoré sa majú ako výsledok poplatnosti tzv. Zelenej, zelenej mafii stať zónami, ktoré budú neprístupné verejnosti, tak z rôzov zistíte, že možno tretina Slovenska a tretina Európy pre nás prestane existovať. Treba sa na to sústrediť. Ja žiadneho, ak si tieto chvíľu nesílim, bavíme sa o oficiálne priatej, priatej agende ktorá okrem iného vyzerá fantasticky, pretože skúsme si predstaviť nalýchlo, v tých 17 tie najpodstatnejšie. Ide, jeden cieľ sa bola žiadna chudoba, ďalší žiadny hlad, ďalší kvalita zdravia a života, štvrtý, kvalitné vzdelanie, piatý je vysoko zaujímavý, najmä pre niektoré skupiny, rodová rovnosť. Neviem, síce predstaviť, či na čo by nám bola, ale dobre. Šiesta, Čistá voda a hygiena. Sedmička. Dostupná a čistá energia. si skúšte predstaviť, čo tato, len táto sedmička bude znamenať. Osmička. Dôstojná práca a ekonomický rast. Mali sme tu ekonóma. Mali sme tu viackrát premielané, omielané. Do akej miery sa dá vôbec uvažovať o ekonomickom raste. Ak vám povie človek, ktorý sa tým dlhodobo zaoberá, že len dlh, celosvetový dlh, ktorý, ktorý vytvorili jednotlivé štáty na svete, za posledných 15 rokov dosiahlo 51 biliónov a za pritom teda roku 19 a pritom za dva roky ďalšie, ďalších viac ako 20 biliónov, tak si skúste predstaviť, o akom ekonomickom raste sa bavíme, pretože môžeme vyháňať produkciu do vesmírnych výšav, môžeme produkovať na miesto tisíc Volkswagenov denne, 15 tisíc Volkswagenov denne, a jediné, čo dosiahneme ako výsledok, že budeme mať fantasticky vysoké HDP, lebo sme to vyprodukovali, Budeme tu počítať do našich medzinárodných ekonomických úspechov a zrejme nikomu nebude vadiť, že tých 14 tisíc Volkswagenov tu zostáva hniť za bránami závodu, pretože čo s nimi? Oni sú nepredajné v takomto počte. Čiže jedna vec je vyrobiť, druhá vec je predať, tretia vec je spotrebovať. Milióny vecí vstupujú do hry a už sme si dávno vysvetlili, že rozprávka udržateľného ekonomického rastu je viac ako rozprávka a ešte, no tam, tam, je, tam je toho možné hovoriť viac. Potom tu máme ešte body, samozrejme, sa, ktoré sa zaoberajú inováciami rôzneho druhu, zaoberajú sa udržateľnými mestami a komunitami zodpovednosť odpovednou a výrobou, ochranou klímy, život podvodov, bude chránený takisto život na pevnine, miere, spravodlivosť a silné inštitúcie, už len toto keď si predstavíme, No, takže toto je všetko prijaté 193 zástupcami jednotlivých štátov. A ja už poviem otvorene, ja už dnes mám strach pred realizáciou čo len niektorých týchto, týchto cieľov, pretože na dve sekundy sa pristavme spolu. Ako chcete ukončiť chudobu na svete? Otázka. Zoberieme peniaze, budeme ich v celých húfoch vexlovať, premiestňovať do zaostalých krajín. Jedna z teórií hovorí, že ak dáme chudobnému človeku akékoľvek, akékoľvek množstvo peniazy, iba malú časť dokáže rozumne, rozumne minúť. Všetko ostatné bude, bude nezmyselné, čo s tými peňazmi bude robiť. Toto mimochodom postihlo nie jedného výhercu rôznych, rôznych súťaží, hyperských a podobných. To je takmer, takmer nepísané pravidlo, alebo možno, že aj písané už dávno. Keď raz vaše vedomie nedosahuje na množstvo prijatých peňazí, nedokáze, nedokážete sa ani chovať na tej úrovni, aby ste tie peniaze dokázali rozumne užiť. To znamená, ideme podporiť rozvoj tým, že tam pošleme peniaze. Dobre, ak tam nepošleme peniaze, tak tam pošleme čo? To Ale potom tam... tu prepač máme už tretie riešenie, nič tam nebudeme posielať, pošlú nám ľudí sem. Ako sa to už od roku 2015 vo väčšej miere začalo realizovať, Mimochodom, presne od toho istého roku, kedy v septembri 2015 v OSN sa rozhodlo, eh, v OSN New Yorku sa rozhodlo o agende 2030.
0: No na mnohé miesta by sa mohli aspoň vodu poslať, teda nejakým, nejakým tým vodovodom, pretože ten, ktorý sa o to pokúšal, čo bol konkrétne v Líbyi Kadáfi a celý vlastne sever, eh, saharský sever Afriky kde Libia leží, kde bolo, neviem, 70% pôdy púšť, tak dokázal zúrodniť a dokázal relatívny blahobyt tam vytvoriť, samozrejme, tak toto sú tiež konšpirácie, že? No čo a
1: čo toho, týka... keď, bol, keď bol násilný panovník, bola tam totalita, nedemokraticky, ja by som tú vodu za demokraciu vymenil kedykoľvek. Radšej budem umierať bez vody, ako bez demokracie.
0: No to je to, že... V zásade každá, každá nejaká silná enkláva alebo skupina, komunita, štát e, založený na, na čomkoľvek, totiž to je absolútne proti tejto agende. E, to znamená, že teraz my sme v procese likvidácie národných štátov, sme v procese rozpúšťania e, hraníc, aj keď sa to nie je príliš darí. E, o, ťažko je to hodnotiť, e, ak, ak sledujete procesy v Spojených štátoch, Spojené štáty boli trošku dozadu uh, oproti tomu modelu, ktorý funguje v Európe v rámci tej naozaj globalizácie, pretože tam, uh, tam ten federálny, federálny systém uh, relatívne dokázal držať tie územia pohromade. Teraz uh, sa presúva dosť veľa prostriedkov finančných do, uh, do uh, jednotlivých vlád jednotlivých tých štátov, s tým, že potrebujú to rozdrobiť najprv a potom samozrejme zlikvidovať. Čiže najprv prichádzajú manažery, potom prichádzajú, prichádzajú likvidátori. Ej, neviem, môžete si odpovedať na to, že koho my máme momentálne vo vedení našej krajiny. E, menežéri už boli, menežéri to tu zmanežovali ako, ako bicyklista, kde keď sa bavíme ohľadom e, montážných dielní na automobily, kde sme naozaj jednotka vo svete, ako sme sa krátko s tým chválili a dnes už z hľadiska agendy 2030 a tieto informácie v tom čase, kedy boli príjmané, tak to bolo za vlády predošlej vlády uh, Smeru a prípadne ďalších partnerov. A KIA bol ešte,
1: ešte za Ruska hej, a tak ďalej.
0: Konkrétne Richard, Richard to mal teraz na starosti tieto veci a hovoril o tom, že uh, v priemere Krajiny, ktoré budú túto agendu realizovať, budú mať asi 40-percentný prepad nezamestnanosti, ale Slovensko až 75-percent.
1: No, budeme sa chodiť ďakovať. Máme telefonátik, ešte jeden príjemný, dobrý večer.
2: Dobrý večer. po <coughs> pomaly zabudnem, čo som chcel povedať. <laughs> Juraj pri telefóne. No, chcel by som sa vrátiť k tým informáciám. A k tomu, čo sa deje aj dnes. Ja hovorím od začiatku, že tu prebieha informačno-psychologická vojna s prvkami biologickej vojny. A tá má slúžiť na prekrytie hospodárskej krízy a boja preto medzi Spojenými štátmi a Čínou o prvenstvo vo svete. Keď to takto zoberiem stručne, to stačí jedna veta. A k tým informáciám. Informačný tok ten prebieha tá otázka z každého smeru niečo a máme na toto sprostredko. Obyčajne to, čo môžeme vnímať v rámci toho priestoru, tak keď si to človek zoberie a to troška sleduje, tak hlavné agentúry máme Reuters, Associated Press, Agence France Press, ďalšie DPA, Deutsche Bank Agency. To hovorím z toho nášho tzv. západného sveta. Nehovorím to, že tu existujú aj napríklad ruské zdroje, ako je TAS a podobne, koreánovosti a ešte ďalšie a v SINCHU dáme tomu z Číny dáme tomu Japoncov takže teraz si môžeme vybrať z toho otázka je, aký je tento zdroj je relevátny, každý podáva informáciu podáva ju pravdivo alebo ju podáva nepravdivo si môžeme zobrať Teraz ďalšie otázka keď ju podáva pravdivo je tento zdroj informácie objektívny. ten, ktorý ju nepodáva objektívne tak môžeme povedať, že to je dezinformácia alebo klamlivá správa pre niekoho. No a teraz ešte tu máme potom ďalšia vec, ktorá sa na tam nazvezuje, je propaganda takzvaná. A je, to je tie šírenie informácií s sírom, ovplyvniť ľudí. Máme bielu, dajme tomu sivú, šedú, tak, tak som sa to kedysi si učil, a tak som čiernu. Tá šíri vyslovené nepravdy. Takže keď tieto veci dáme ďalej a ďalej, tak by som sa takové sa k tomu, na čom ste začali u tej konšpirácie. Poslal, poslal som tam ešte jeden taký malý príspevok k tomu, takže to nechcem vôbec zopakovať to, čo bol. tam si ho nájdete. A budem vás ďalej počúvať. No, tak sa majte a dobrú noc. Ďakujem,
0: Ďakujem pekne. Do počutia. No, ja by, som, ja by som k tomu zareagoval asi tak, že... Uh... Ako ste správne hovorili, tie agentúry sú rôzne. Teraz rozhodnúť, že ktorá hovorí pravdu, ktorá nehovorí pravdu. Ako posúvané informácie, samozrejme, že nemusia byť vždy pravdivé. Uh, otázka tak nestojí, otázka stojí, že naozaj zodpovedná, či už agentúra alebo médium by mala dať rovnaký priestor, pokiaľ zistí, že správa, ktorú predtým uverejnili, bola nepravdivá a dať rovnaký priestor napraviť takúto správu. To sa ale žiaľ Bohu nevidí. V žiadnom režime to môžeme povedať, že tá sebereflexia takéhoto typu neexistuje. A ešte navyše sa to robí tak, že pokiaľ, pokiaľ nejaká scéna, ktorú oni nazývajú, že my sme treba z nejaká scéna označí nejaké, nejaké fakty, ako fakt, že existuje Svetové ekonomické fórum, čo bolo tiež konšpirácia pred pár rokmi. Takisto
1: Bilderberg, napríklad. Slobodomurári, XX vecí, čo, toto všetko boli silné konšpirácie. Ale však, áno,
0: všetky tieto ešte, spolky... Ešte donedávna a dnes je to realita. Všetky tie spolky majú predsa konkrétne reálne webové stránky, napríklad aj... Uh, ako sme videli, Klaus Schwab si, si týka a proste kamarátsky sa správa k svetovým uh, politikom, k tým teda najsilnejším z tohoto pohľadu. Takže niečo tu, niečo tu nehrá. Znamená to, že uh, takisto každý rozumný človek musí vedieť, že existujú technológie psychologickej vojny, technológie na to, ako keď nejaká pravdivá informácia sa dostane von a jednoducho nie je chcena, tak musí rýchlo prekryť Musí iná. sa prekryť inými, čiže vytvorí sa ďalších, nie že jedna ďalšia, vytvorí sa ďalších 10, 15, 20 informačných polí, ktoré sú mierne nakazené, čiže trošku nepravdivé, až po tie úplne čierne, ako ste vy dobre povedali, až po tie úplne nakazené a tento koktejl sa namieša a ten sa pustí na tú jednu nechcenú pravdivú, hey? No a potom je otázka, že čo sa z toho celého vykluje.
1: To isté otázka typu, prečo dávno tie konšpirácie na tom, napríklad na tom YouTube neodstavili? No prečo by to preboha robili? Veď ku terajším existujúcim dvom absolútne konšpiratívne naladeným informáciám my mienko tvoríči pridáme 30 iných samozrejme, trošičku posunutých v tom názorovom spektre a z tých 33 vzniknúvších necháme toho chudáka, čo si bude vytvoriť nejaký skutočne zretelný obraz pre seba, čo sa vlastne udialo, necháme vybrať. Čiže on si vypočuje možno 30-krát 20-minútové video a po vypočutí toho 30. poradí nebude nikde posunutý akurát v čase, ale určite nie v názore. Čiže toto je niečo, čo je potrebné si priznať, toto je niečo, prečo ani my nevenujeme absolútne každej, niekedy aj mimoriadne zaujímavo vyzerať, vyzerajúcej správe pozornosť, potom sa nás známi pýtajú, toto si počul prípadne, toto si čítal, nie, ani nebudem. Sú veľmi prekvapení, že to je z vašej témy, no nie je. Nie je všetko, čo je e, zamerané ja teraz neviem, či poviem správne, protivládne, alebo, ja neviem, antiglobalisticky, alebo čokoľvek, čokoľvek čo, by som, neviem, čo by som povedal presnejšie, neznamená, že to je automaticky naša téma, pretože my sa ne, nezaoberáme prioritne ani jedným, ani druhým. Iba hovoríme, a to budeme opakovať často, a máme to v každej relácii, že tento dnešný stav nevznikol ani pred ani pred My ho tu dnes máme ako výsledok mnohokrát dlho, dlho, dlhoročného úsilia. A tento, toto nechcené dieťa, mnohokrát nechcené dieťa, má na rozdiel od toho bežného neskutočne veľké množstvo rôznych otcov a máma.
0: No, ja by som chcel ešte sa vrátiť k tomu, čo sme pred tou pesničkou začali. Ja vrátim do tých páčikov a nepáčikov, pretože ano, to je ano, dosť ano pochopiť ten fenomén sociálnych sietí, ktorý samozrejme nie je náhodný. My teda tvrdíme na základe aj informácií, ktoré sú aj dostupné, že nie sú veci tak, ako sa zdajú byť, čiže ten krásny úspešný príbeh Microsoftu z jednej garáže je pekná prúpovidka a vidíte dnes pán Gates má na starosti úplne iné úlohy. Čiže to nechám už na vás, ako si to celé pospájate. Rovnako aj pán, pán Zuckerberg, ktorý, ktorý je teda tým úžasným človekom, ktorý, ktorý teda ten Facebook údajne dal dohromady. To necháme na vás, ale ako teda
1: pôsobí. No čo je dôležité, je, mimoriadne ťažko by bolo veriť tomu, že pri zostrojovaní, tak túto názvem, teraz Facebooku sa neopierali o veľmi dobre podkutých po tej odborné stránke psychológov, pretože ak dnes sa budete s psychologom baviť o fenoméne Facebook, teda v našich končinách, dúfam si povedať, znamená znamená poveľa viac ako Twitter, napríklad v Spojených štátoch je to presne opačne, to vieme, a v rôznych krajinách je to inak, u nás zrejme vyťazí, pokiaľ ide o závujem Facebook, tak práve toto tlačítko, alebo tá možnosť niečo páčikovať či lajkovať, je, keď si to uvedomíte, skúsme spolu a buďme tak trošku k sebe aj kritickí, alebo aspoň úprimní. Koľkokrát sa nám stalo, že sme vyhodili na Facebookovú stenu teda to, čo pokladáme za svoju, niečo a teraz sme čakali, aká tu bude reakcia. Hej, niekto tam dal psa, iný tam dal obed, ďalší tam dal mamu, niekto tam dal dieťa, proste názor, hej, čo si. A čakáme. A teraz sa pozeráme, koľko páčikov dostaneme. Keď toto dáte psychológovi na rozbor, tak mimoriadne ľahko zistíte, že to je tá forma odmeny ktorú vám táto inak absolútna kostra, ktorou Facebook je, a budem to opakovať do nepričetná, toto je forma odmeny, ktorú dostávate. To je ten dôvod, prečo tam nie, prečo tam nie je, nepáčik. Alebo nepáči sa mi to. Áno, opak, lajku. Ten tam absentuje, hoci ten, tento názor vyslobilo, vyslobilo už x ľudí, že by sa hodil. Nie, on by práve túto túto vec potlačil. Vy máte byť psychologicky ocenený, odmenený práve tým, že síce ten obed nevyzerá bohvie ako, ale tak e, mám ťa ako priateľa rád, no tak ti to zalajkujem, lebo na budúce tam dám ja svoju krásnu ženu a mal by si mi to olajkovať zase ty. Ej takže takto my lajkujeme, čím mnohokrát si ani neuvedomujeme akú mnohokrát naozaj vážnu radosť spôsobujeme, alebo niekedy až povýšenie u niekoho, to si myslí, že keď má niekde 5000 lajkov, tak už je ďaleko viac ako niekdo doma 5. A podobne, čiže inak toto zase, keď si zoberieme, čo sa poderilo. Najmä sociálnym sieťam dnes. Nie je to celkom náhodou dokonané nehovorím, že úplne dokonané, ale nie je to aspoň dokonalý výsledok pradávne teórie rozdieluj a panuj?
0: No, uh, vyzerá to tak, ale v každom prípade uh, či, si, či si každý posluchač uh, a človek uvedomuje, že tým, že ešte sa dá okrem toho lajkovania, teda alebo ešte inak. Uh, skúste si uvedomiť to, že pokiaľ surfujete potom Facebooku a príde nejaký príspevok, tak sú len dve možnosti. Buď sa vám teda páči, alebo nejakým spôsobom súhlasíte, čiže dostanete sa do tej bubliny toho príspevku, povedzme si tak, do nejakého malého informačného pola vytvoreného, tým, že ste tam dali súhlas. Keď, keď v podstate, keďže nemôžete dať nesúhlas, tak pokiaľ nesúhlasíte s tým, čo tam je, tak necháte to tak. Čiže otázka je teda, že dostáva sa tomu, kto ten príspevok tam povesil, naozaj odozva, taká tá, tá reálna, že áno, nie, plus, minus, Nedostáva ho tá jediná možnosť, že buď súhlasím a olajkujem, alebo nesúhlasím, to znamená, idem preč. Nedostáva ho to do takého falošného pocitu, že dostal som veľa, áno, Ježiš, to je super, súhlasia so mnou všetci. Čiže dostávame sa do takého psychologického faktoru, kde... Môže to hlavne na mladých ľudí, e, môže ich to ovplyváť spôsobom, že, sú, že, že to v nich vytvára emočnú nestabilitu, lebo stále vyžadujú byť prijatí a olajkovaní. Keď niekedy v reálnom živote dostane odmietnutie, môže to robiť problém. A nezanedbateľná vec je aj tá, že používame ešte mnoho ďalších tých emotikónov, všelijakých tých smajlikov, zamračených, neviem akých, usmiatých, uplača, uplakaných, ako pušeličo, že na základe toho toho si vie tá štruktúra, ktorá tú, tú kostru postavila, uh, jednoducho vytvárať veľmi pekné profily o každom z nás, podľa toho, ako reagujeme, na čo reagujeme?
1: No, toto je presne tá, tá oblasť, ktorá, ktorú nejako tušíme mnohí, ale nejako sa jej nevenujeme a mnohí sa jej určite ani venovať nechceme, dokonca ani v myšlienkach. Alebo do, ale bolo by určite užitočné vedieť že od vášho prvého vstupu do online sveta, kľudne si to povedzme, prakticky nie je nič, čo by ste vykonali a čo by v konečnom dôsledku nebolo vyhodnotiteľné. To je konšpirácia. To je silná konšpirácia, no. samozrejme. adekvátne tomu stačí sa iba zamyslieť nad tým, do akej takmer dokonalosti sa dostal napríklad taký YouTube, ktorý potom, čo si pustíš ako napríklad my dnes Krisa Normana, hneď ako jedna pesnička od neho dohrá, tak ti vyhodí x porovnateľných, podobných od podobného autora, alebo rovnakého autora, alebo minimálne podobne znejúcich. Ej, a takmer ničomu takto vyzerá, sa takmer nedá odolať, lebo všetko by človek chcel počuť, nakoľko sa mu to vyslovene hodí. Toto isté máme už dávno, na rôznych najmä sociálnych sieťach. A je to výsledok práve mimoriadne starostlivého zbierania a automatického vyhodnocovania všetkých možných a nemožných dát. A do tohoto všetkého, čo doteraz sme o tomto povedali, si ešte kľudne doplňte, že o chvíľu sa prakticky komplet celý život prepojí v online prostredí, vrátane našej napríklad zdravotnej dokumentácie vrátane všetkého, čo s našou existenciou vôbec súvisí a potom nám už zostane len sa modliť, aby nám to popri tom obrovskom množstve výhod poskytlo čo najmenej nevýhod. Ako to už v živote chodí, do každého pekla je krásne vydláždená cesta.
0: No vážení poslucháči, teraz ste počuli typického konšpirátora, popierača, človeka, ktorý je proti pokroku, proti novým technológiám, proti našej novej svetlej budúcnosti a treba proti nemu zakročiť, re, re, naozaj vymazať. Hej? Vymazať. E, Totižto e, trošku som to chcel nadľahčiť, ale záležitosť e, alebo e, Reakcia ľudí, ktorí, keď im, mm, ich oboznámite s týmito všetkými možnosťami mnohí, mnohí vedia, tušia, e, neviem, ako vám nechodí, treba z mail od Google, kde mi dá mesačný výpis, keď som mal náhodou zisťovanie polohy na telefóne zapnuté, tak mi ukáže krásne mapu komplet, kde som, kde som bol každý deň, hej. Krásne všetko. Ješi normálne zaujímavá osoba. O teba sa dokonca aj Google stará. Google sa o mňa stará, aj mi to pošle. Uh, ani som ho o to nežiadal. No a tu ide o to, že uh, tí, tí ľudia, tí, tí, uh, tí, no, znovu, ja nechcem to deliť na skupiny. Tí, ktorí majú ten zúženejší pohľad, takto to povedzme, z môjho pohľadu zúženejší. Môžem si to dovoliť takto povedať. Oni povedia úplne jednoduchý argument. No ale ja nič zle nerobím. To znamená, že môžu si pozerať, čo chcú. A vážne, že si budú pozerať aj vo vašej kúpeľni, aj v hoteli, aj vo vašej spálni, mimovoľne, že ani o tom neviete, že tzv. smart TV e, má jednoducho zariadenie, ktoré sa vie zopnúť a bude odpočúvať alebo bu- spustí sa čočka nejaká. E, vážne vám nevadí, že všetko, čo robíte, Robíte jednoducho tak, že nič zlé nerobíte a preto si to hoci kto môže nahrať, pozrieť naozaj takýto život, ktorý žial Bohu sa pripravuje, v niektorých čínskych provinciách už aj, aj funguje, to bola tiež konšpirácia nie tak dávno, jedna z tých takých veľkých, aj s tým sociálnym systémom kreditným. Nezdá sa vám, že nejakým spôsobom sa k tomu postupne dostávame cez e-karanténu. Tie e-sledovacie, e-covidové platformy, o ktorých už Čechách hovoria takisto. A, a my sme naozaj v-, v týchto technológiách, ako máme veľmi aktívnych programátorov, veľmi šikovných ľudí v IT biznise e- a v, v-, v tomto v- v- segmente. Ale idú proste idú Akože rovno do pekla s tým celým, lebo ponúkajú varianty na skenovanie tvári, varianty na to, že či vás rejdenie rozoznačí, máte rúško, alebo tamto ono. Jednoducho ide to za hranu toho a skúste to nejako precítiť, Ja verím, že tí posluchači, to je znovu to, že, že vy, tí, ktorí nás počúvate, zrejme vám toto bude jasné. Teraz je tu otázka, že možno by to mohol počúvať niekto, komu to jasné nie je. Ten niekto ale nás asi počúvať nebude. Prečo sa toto stalo alebo deje? No, deje sa to aj preto, že, že sme v tých skupinách roškatulkovaní, ako ty si veľmi dobre povedal, že pokiaľ um, vytvoríme skupinu kockatých hlav, tak ten Facebook zistí, že mňa zaujímajú tí, čo majú kockatú hlavu a bude mi tam hádzať iba všetky informácie z, zo stien ľudí, ktorí majú kockatú hlavu. A nie, počkaj, sekundu, nie všetky. Sekundu. Čo si myslíš,
1: prečo to je nastavené takto? No. Nebudem ťa trápiť rýchlo, či to poviem. No. E, sú veci, ktoré, ktoré som už dávno prestudoval. Toto je jedna z nich. Ako náhle by ti e, ponúkali nekockaté hlavy alebo názory okolo nekockatých hlav?
0: Názory oválnych hlav, no? A
1: tak tvoj pobyt na, na Facebooku by sa výrazne skrátil. Aha. Čím by sa ti dostalo do zorného pola mi, mimoriadne málo chrdených reklám. Čiže tu je dôležité ťa teda už, už keď si tam nás prišiel pardon, keď si taký tupý, že si si ten účet a ešte si ho stále nezrušil. Mimochodom, zrušiť sa nedá, to len si myslíme, <súdňatý> že sme niečo zrušili. <súdňatý> uh, ja tiež som taký tupý, takže ja, hovoríme o zájomnej tuposti ale to bol dávne 10 rokov náspäť to nevyzerá odtedy vôbec takoto teraz. No, čiže budú ti podhadzovať názory takýchto kockatých hlav a všetko, čo sa kockatých hlav týka, pretože v tom prípade ťa udržia tvoju pozornosť. Ako náhle pôjdu opačným názorom, je možné, že ťa aspoň vytočia a kvôli tomu tam nejaký čas stráviš, ale toho času bude výrazne menej. Čiže tu je ten dôvod, prečo ti budú podstrkované práve tie stránky, ktoré sú už dávno odsledované alebo názorové pnutie názorové nejaké skupiny, ktoré by mali zapadať do tvojho názorového spektra a tým ťa tam udržiať. Máme telefónik. Prijemný dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem páni. Uh, chcel by som povedať svoj názor majú pri telefóne, že je to podľa mňa len o ľuďoch. Som možno, že jeden z mála ľudí, ktorí nevlastňujú účet na Facebooku, vôbec na žiadnej sociálnej sieti a nezlastným ani televízora, žijem bez
1: toho. Gratulujem, to druhé sa mi darí. Bohužiaľ, je to iba o ľuďoch. Máte pravdu. Televízor, chvala Bohu, odkedy mi ho zlikvidoval môj kocúr, už nemáme, a takže televízor nie a bolo... ja som absolútne prekvapený, že to normálne ide. No neprepačte, pokračujte.
2: Ide, ide, ide to. to Jasne, je, že ano. Žiadne sociálne siete, Som taký možno odľud, dá sa povedať, ale, ale jednoducho... Nechýba mi to. Nechýba mi. Ani televízia. Jediné, čo som si kúpil, kúpil som si internetové rádiá, aby som vedel počúvať slobodný vysielač. A, a... Keď idem na internet, vyslovene len, keď sa potrebujem si dohľadať. Osobne radšej idem do obchodu a odkonzultujem si to s danými odborníkmi, keď niečo potrebujem kúpiť. ale. Z toho je
1: evidentné, že nechodíte do veľkých nákupných centier, pretože tam je odborníkov mimoriadne málo.
0: Nie, nie, nechodím. No to, to ale čo chvíľa nebude možné ani, pretože na tom sa úspešne pracuje, hlavne teraz s touto no, korona zástierkou. Zbytok tých, ktorí vám ešte boli schopní poradiť v tých malých obchodoch, už nebudú.
2: Ale ja verím tomu, že budú. Ďakujeme, aspoň jeden každý, veriaci. Každý máme nejakú, nejakú svoju odbornosť, čiže... Áno, áno. Keď sa dá nájsť. Okay. Ja by som dnes som elektrikár, inak vy si ma možno budete pamätať, my sme spolu
1: nacháte renej kováli. Ej, ja. Keď bola chata slobodne vysielača. Hey, <laughs> áno, je to možné. No vidíte. O, tak, Viac ľudí sa
2: vyspiedalo.
0: Aj na ďalšie bivá. Aha. Okay, Hej, niečo. Ďakujeme Ďakujem pekne. Príjemný večer.
2: Takisto je vám. A veľa úspechov
1: je Ďaká. Tak, e, musíme rýchlo stihnúť ešte nejaké meridíky, preto uh-huh. som aj, aj Jurej rýchlejšie e, zbavil slova. Pardon. E, Ivan nám píše. A čo takto? Hoax. Obvykle pravdivá správa, ktorá je v rozpore so záujmami ľudskoprávnych aktivistov, neziskových organizácií a iných podobných šialených subjektov a vyvoláva pocit ohroziň, ohrozenia ich, repetujem, biznisu.
0: Áno, dá sa to aj takto. To je veľmi
1: dobré. Dezinformačné médium, teória alebo de-, um, definícia. Uh. Východem, pretože čestí nezdelovací. Budete mi rozumieť. Zdelovací prostredok Teraz ma zabíj. Zdělovací prostredok alebo subjekt, ktorý publikuje pravdivé informácie, ktoré sú v rozpore so záujmami ľudskoprávnych aktivistov, neziskových organizácií a iných podobných subjektov a vyvolávajú tým pocit ohrozenia ich, prepitujem, biznisu. No nie len biznisu, pocit ohrozenia, ale vo všeobecnosti s týmto písateľom evidentne z Českej republiky, o minimálne písaté, píšuceho v českom jazyku, určite možno názorovo s tým len súhlasiť. Ďalej tu máme Jozef. Konšpirácia by mohla byť chápaná ako teória, ktorá sa v budúcnosti ukáže nepravdivou, nepotvrdenou praxou. Ale kto to vie už dnes? Dva. O čipovaní sa verejne teoretizovať nemôže, pretože by to narušilo v úbodzovkách pevný plán jeho realizácie. Ďakujeme, Jozef. Máme tu ešte niečo ďalšie. Peter. Otázka. Každý hovoril, že príde hospodárska kríza. Kríza môže prísť len v prípade vojny a to sa nedá. Že prídu o peniaze banky, a to by bol poslovenský priekak, alebo zničia strednú vrstvu. Potom príde hospodársky rast, lebo ľudia budú chcieť znovu nadobudnúť majetok späť. Nikoho nezaujíma, že následky budú hrozivé. Dušan... <kým> Vážení páni, je to skutočne pravda, že pod ľubozvučnou agendou sa nám snažia vnútiť niečo, čo v skutočnosti poslúži niekoľkým mocným ovláda celý svet. Stále sa jedná o boj medzi nimi a nami. Osveta je síce potrebná, ale diskusia s neomarxistami nemožná. Dlhodobo som nad tým zamýšľal a prišiel k tomu, pardon, dlhodobo som sa nad tým zamýšľal. A prišiel som k tomu, že Marx mal pravdu, keď povedal, že zmena môže nastať iba naraz na celom svete. Zostal som znechutený, lebo z toho mi vychádzalo, že v tomto spotrebiteľskom systéme je to nemožné. Až som pred dvomi rokmi natrafil na hnutie Alatra, ktoré som v prvom momente považoval za nejakú sektu, ale po stovka hodín, som zaregistroval medzinárodnú medzinárodnú konferenciu 20. decembra 2020, ktorá bola vysielaná z vyše 100 krajín sveta a nepriamo, napriamo tlmočená do 35 jazykov sveta o tvorivej spoločnosti. Hlboko to dávalo zmysel a myslím, že to je šanca pretransformovanie celého systému spotrebiteľského na tvorivý. Ďalšia konferencia bude 22. marca, dá sa to sledovať na YouTube. Len ľudia musia chcieť inak, to nebude mať zmysel. PS inak vám ďakujem, dobrá práca a slobodný vysielač je super, no nechťať sme prečítali takto škú, možno aj avizo, ale ničo nedieje, pokiaľ ide dobrú vec, Veľmi ťažko si dokážem predstaviť spotrebiteľský základ pretvoriť na tvorivý priebehu nejaké, nejakého krátkeho obdobia. Ja vám priznám sa problémy už len, už len znížiť tú spotrebiteľskosť, ktorá, to si to priznajme, je v každom z nás. Mimochodom, viete, koľko vecí, ktoré máte bežne doma, vôbec nepotrebujete. 60%. To je dávno dokázaný fakt. Ale kúpujeme veľakrát len preto, lebo máme potrebu kúpiť. Pre nás je to už taká istá potreba mnohokrát ako dýchať vzduch. Keby ste toto vyslovili pred nejakými 200 rokmi niekomu, tak by nechápalo, o čom hovoríte. Poďme ďalej. Dobrý večer, píše nám Jane Súhlasím s vami, že problém je v tom, že ľudia nerozumejú tomu, čo čítajú informácia nimi akoby len pretečie. Z každého mainstreamového média na nich idú správy v jednom duchu. Mladým ľuďom ani nenapadne rozmýšľať, že niekto mnou manipuluje. Oni majú pocit, že ich informujú a sú spokojní. Myslím si, že každý sa nechá v niečom manipulovať. Určite súhlasím. Ja seba. Hej. Dnes je pretlak informácií, poslucháč hovorí, že to je dnes ťažké manipulovať ľuďmi. Ja súhlasím s vami, že je to dnes ľahšie. No vidíš, <laughs> polajúci poslucháč. E, takže ja súhlasím s vami, že je to dnes ľahšie. Je oveľa silnejší svet veľkých médií, ktoré majú v rukách moc a keď chcú, tak budú tlačiť tak dlho, kým nedosiahnu, čo potrebujú. Vezmime si len posledné voľby. Ako nám stále podsúvali Matoviča, prezentovali ho ako spasiteľa a najspravodlivejšieho na svete. Koľko ľudí sa im podarilo oblbnúť, stále masírujú mozgy, pretože vedia, že to stačí. Pán poslucháč povedal, že bola jedna strana. Možno bola, ale ako si všetci ľudia vedeli, ako to vlastne celé je. Hlaj, najmä z toho, toho poslednúho to vetu nie, že s tými predchádzajúčimi nie, ale najmä z toho poslednou že všetci vedeli, ako to naozaj je. E, Miláč je do 100%, no isto to súhlasíme.
0: Ja by A... som si dovolil jednu takú konšpiračnú teóriu, ano. už keď sme pritom tom vysloviť, že za výsledkom Hnutia Olano e, sa takisto zdá byť, e, môžem to kľudne tak povedať, Dominion Software. Prečo nie? Je to jedna z možností, Tých 28 či koľko bolo menovaných krajín, ktor- v ktorých boli použité tieto zariadenia, ktoré sa m- výrazne podpísali aj na posledných amerických voľbách, tak síce t- t- v ktorých krajinách to bolo, to nakoniec nevyšlo von, to sa udúpalo. ale myslím, že Holandsko a Nemecko to bolo, alebo, alebo Belgicko a Nemecko. To nie je dôležité.
1: Tak, uh, Majo. Dobrý večer, páni, úžasná relácia. Ten úvod bol naozaj výstižný a lepšie a výstižnejšie sa to naozaj nedá vyjadriť. Hneď zareagujem na pána, čo prvý zavolal. Čím viac informácií v informačnom poli, tým viac falošných a zavádzajúcich informácií a tým je zložitejšie rozlíšiť aspoň akú takú relevantnú informáciu. Darmo ľuďom hovorím, že ako príslušník OSSR aj príslušník zahraničnej misii OSN v minulosti, polozprávam niečo, čo televízii nikdy neuvidia, ani nikde nebudú počuť, aj tak pozerajú na mňa, že no, ale v televízii, kým sa myslí Joj Markiza a tak ďalej, o tom nehovoria. Tak čo tu očakávame od ľudí, a to nielen na Slovensku? Presne, ľudia sú leniví, oberovať si informácie. Ďalšia vec. Aká je to už schizofrénia, že pani učiteľka nedôveruje tejto politickej garnitúre, ale prvá sa ide z Levického okresu dať za do Bánskej Bystrice, lebo sa bojí, že sa jej ako v úbodzovkách ohrozenej učiteľke na prvom stupni neújde tá v úbodzovkách úžasná vakcína, o ktorej hovoria už sami výrobcovia i pán minister Krajčí, i samotný pán štyroch svetových strán, že je neúčinná. Bývalému kolegovi hovorím, no už si druhýkrát zaočkovaný a stále máš rúško, stále si doma, stále sa musíš pravidelne dať testovať a tak ďalej. A on pozrel na mňa ako na Ježiša a dobrovoľne ani zamestnávateľ to po ňom nežiadal. Tomuto fakt nerozumiem. No tomu sa dá veľmi ľahko rozumieť, pretože takto sa chová presne zmanipulovaný človek, žiaľbo ťažko mi je to povedať inak.
0: A doplníme informáciu, že pán Gates sa nechal v americkej televízii počuť, že bude potrebná už tretia tretia
1: a nevylučuje sa bude treba hočnovať mm-hmm.
0: každý rok, maximálne
1: rok a pol pochopiteľ. To sme Ale več... to zase si len ako hošpilujú.
0: Pred rokom sme to hovorili a to sme boli ťažkí konšpilatóri. E, dobrý večer, Marek píše,
1: ak by ovplyvňovanie más nefungovalo, na čo by vznikla Cambridge Analytica? E, to je dôležitá, veľmi správna informácia, tak trochu nám to pripomenulo, že sme sa týmto chceli zaoberať. Veľmi pekne ďakujem, Marek, e, píšeme si to ako, ako jeden z ďalších, e, nieže by ich bolo málo. Bolo alebo tém, lebo naozaj menovať sa aj Cambridge Analytica je stoprocentne trefa do čierneho. Ešte raz díky. E, mm, Petrisko, priznám sa, nevidel som predtým tie maily, takže možno, že prečítam aj niečo celkom najvhodnejšie, ale takto je riziko vždy. E, f, 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 toto ale nie. M- 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 nedokážeme sa spojiť s niekým, o, to, na, oko, na, oko ži- o čo nás žiadate. No, a teraz som si úplne istá, toto zrejme od Gabriely asi nebude určené nám, takže to si prečítajú až kolegovia. Štefán píše k nepáčikom. Dobrý večer, ak sa dobre pamätám, nepáčiky zrušili kvôli šíreniu nenávisti, lebo často nešlo o formu odmeny, ale o prejavenie nepriateľstva k určitej skupine ľudí. Dosť často to bolo vidno napríklad na ruských videách, ktoré nepáčik nepáčikmi odmenovali Ukrajinci a iní rúsofóbovia. Áno, to je vytváranie nevraživosti, vytváranie... Pritom je zaujímavé, že napríklad YouTube si to tam nechal a niekedy sa naozaj čudujem tomu, že tam niekto dá vôbec nejaký páčik a takisto aj to že niekto dá nepáčik a to sú názorové. Ale z, zjavne
0: Dobre. pomer páčikov a nepáčikov je, je absolútne jednoznačný pre páčiky. A tak ten YouTube nie je až založený až na tom,
1: aby si tam mal množstvo a množstvo, množstvo páčikov, pretože na tomto sú presne založené tie, tie mnohé a mnohé sociálne siete. Dobre. Mám taký pocit, že vlastne povedali. Nechcem no, povedať všetko, lebo to som to nepovedal ja za niekoľko hodín a dve nám nestačia, ale to podstatné sme snať vystihli, chyba nám niečo?
0: Tak možno spomenúť niektoré z tých blôzovkách konšpirácií, Určite, ktoré, ktoré v, v, v poslednej dobe a teraz prepašte, že to budú viac menej také, ktoré sa týkajú tohto z posledného obdobia a tohto stavu, tak napríklad jedna z, zo záležitostí, ktorá je dosť významná, keď sa objavovali vetery informácie, alebo na Facebooku zdieľané informácie o tom, že tie vzorky, ktoré boli odobraté na plošnom testovaní, mali slúžiť ako DNA, použiť, ako DNA, ktorá bola odobratá určitej vzorke ľudí, s ktorou sa ďalej bude pracovať a že bola vyvezená do zahraničia a že môže byť nejakým spôsobom zneužitá a že sú to vlastne osobné vzorky DNA, čiže je to aj v podstate proti rôznym medzinárodným dohovorom a tak ďalej. Toto zaznelo nie tak dávno, aby sme počuli, uh, neviem, či to bolo, ale v priebehu posledných dní, možno, možno predvčerom, uh, 2-3 dní dozadu, kde sa už úplne bežne aj v relácii hovorí o tzv. sekvenovaní vzoriek. Ja sa pýtam... Uh, viem informácie, že v zahraničí po odberoch tie tyčinky, jednoducho tí, tí ktorým boli aplikované, tak tú tyčinku dostanú, čiže si ju odnesú. Uh, u nás sú zmienky o tom, že tie, ten všetok genetický materiál, ktorý mal byť likvidovaný, likvidovaný nebol. Udajne sa uh, našiel niekde na nejakých skládkach, to znamená, to už vôbec nedáva rozum pri smrteľnej chorobe. Ale keď sa tu bavíme o sekvenovaní vzoriek, znamená to, že sú použité na ďalšie štúdium a na sledovanie určitých ďalších záležitostí, o ktorých nechcem vôbec konšpirovať. Rozhodne je to tu a hovorí sa o tom ako o normálnej veci a dokonca sa hovorilo v zmysle, že by sme mali viacej sekvenovať a že by sme mali, lebo my to nevieme celkom dobre, mali by sme tieto vzorky poslať niekde do zahraničných centier a mali by sme sekvenovať viac tam, tak toto už vôbec nedáva
1: zmysel. Nie, netreba ani to v tom zmysel, pretože ak náhodou niekto sa mal dostať k našim DNA, tak týmto spôsobom sa k ním dostane. Je mi to ľúto, ale musím to vysloviť pomerne hravo. Rovnako ako sme sa, teda chvala buľa, nie, ale mnohí ma to upozornili, dokonca zopár do z vás nám to aj poslalo, tu krásnu sekvenciu z diskusie nášho pána ministra hospodárstva, ktorý opäť raz premenil jednu silnú konšpiráciu na totálnu realitu, spomenúc, možno aj, aj nechtiac, že pri vakcinácii proti COVID-19 ide o zásah do DNA. To je tiež jedna z tých konšpirácií, ktorá sa možno aj náhodou stala realitou.
0: No a tá konšpirácia, ktorá zaznela tiež chtiac alebo nechtiac od pána Sulíka, že vakcíny tohto typu zasahujú do DNA. Takže treba zvažovať, že aké budú prínosy alebo plusy-mínusy z hľadiska budúcich mesiacov, prípadne rokov po aplikovaní takejto MRNA vakcíny. Hej. Takže znovu to zaznelo, on síce nie je vedec, je politik. Ale jednoducho je to vonku.
1: Ja len tomu to poviem jednu vec, ktorú som tak trošku, e, nemôžem povedať, že, že spokojný, ale, ale možno až, možno trošku prekvapený. E, boli istí ľudia v mojom okolí, ktorí bez najmenšieho zaváhania miesto prísažne vyhlasovali, že nevedia sa dočkať, kedy konečne budú zavakcinovaní lebo pre nich je to vstupenka do normality šedných dní. Je pre mňa prekvapujúce zistovať, že ich počet takmer dennodenne klesá. Takže niečo sa, niečo sa v tom informačnom poli pokakalo, keď vo výsledku počet tých, ktorí by sa chceli vakcinovať, neustále klesá, až prišli sme do bodu, kedy dokonca zvažujeme či sa necháme mimoriadne nešťastným spôsobom zaočkovať ruskou vakcínou.
0: No tak. a ja by som úplne k záveru povedal iba toľko, že aby ste sa vedeli identifikovať, tak príčiny, príčiny toho, že ste sa stali konšpirátormi, sú buď, že ste paranoickí, buď, že máte pocit menej cennosti, alebo sa jednoducho nudíte. A klinické prejavy, aby ste to vedeli ešte lepšie, je to, že máte neochvejnú istotu vo svojich názoroch, Uh, máte zlú selekciu informácií, prípadne u uh, vás absentuje rozmyšľanie. To sú múdrosti z portálov tých, ktorí presne vedia, kto konšpirátor je a nie je.
1: Máme rýchlo ešte posledného volajúceho a ja vás strašne krátko.
3: Dobrý večer, vážení páni, hlboka poklona. Ja som teda tak už neskoro, pretože vy ste už predtým vyhlasili, že je posledný telefonát, tak ja som sa teda zdržala, ale teraz už som sa nezdržala. Srdečná vďaka a dovolím si vám povedať k tomu slovu sekvenátor. Nezdá sa vám, že nejako privela istý pán Čekan používa slovo sekvenátorovať alebo čo to robiť, a ja len preto, pretože tu mám mail, pretože ja tak nejako čítam aj to, čo sa nazýva konšpiráciou. A tento pán v tom mailíku konšpiračnom sa uvádza, že spolupracuje s Rockefellermi. Takže vlastne tu už nie je čo vlastne dodať. Vďaka vám a vráte sa k tejto téme. Rozpytvajte ešte viac to, čo nás onálepkujú, že sme konspirátori. Ja si dovolím hrdo povedať, že sa k tomu hlásim. Neviem,
0: ja to hlásim. Zobrať...
3: A či si mám zobrať fanglu so sebou, alebo nálepku na, ja neviem, chrbát. Vážení, aj v obchode nech si to prečítajú, ja som konšpirátorka, pretože ja sa pravdy, žiaľ Bohu, bojím, ale tej pravdy, ktorá je nám podsúvaná, ale to by bola debata na dlho. Ehm, mali ste fakt výborné myšlienky, výborné informácie a tam vrátim sa na úvod s tým, s tým ste začali. Keď vám môžem odporúčať vráť, doporučiť, vráte sa k tomu ešte raz. Určite nás je viac, ktorí to očakávame, aby sme si radi o tom podiskutovali. Pekný, príjemný, dobrý večer a ďalšie relácie.
1: Ďakujeme pekne, dobrý večer, alebo príjemnú noc aj vám. Ďakujeme. No, toto, tento, tento hlas predo mnou, to bol, to bol kolega Peter Lukná, ktorý sa s vami ľúči rovnako ako ja, Miroslav Kantner. Budeme sa tešiť znova o dva týždne. Ak kto vie, možno budeme v konšpiráciách pokračovať. Tak konšpirujte. Príjemný dobrý večer.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slbodnybroadcast.sk. Ďakujeme.